0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Laune ist großartig hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Da kannst du gerade nochmal wiederholen, was du vor zehn Sekunden gesagt hast?
0: Ich finde es ich schon dreist, muss ich wirklich sagen. Sag es bitte nochmal. Also wir hatten... Zur Erklärung, wir hatten ihn leichte, leichte technische Probleme mal wieder, leichte und gar keine ist eigentlich richtig. Ich habe dann gesagt, kurz bevor ich meckern muss, dass du ja wieder mal wie immer dilettantisch bist, hast du noch die Kurve bekommen und das richtig gut hingekriegt.
2: Bei vier Anschlüssen und drei Kopfhörern können wir jetzt mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung holen. <lacht> <lacht> Dirk, da ist er dein Metier mit Excel-Docs und so, <lacht> wie lange muss er denn rumstecken, bis er alle drin hat? Hier? Ja. Schafft er aber.
1: Ich kann das erklären. Natürlich. Es gibt eine wirklich logische Erklärung dafür. Wir nutzen hier so eine Hardware, die mittlerweile gefühlt jeder benutzt, der mit Podcasts irgendwie was macht. Vor allem, wenn man sich halt persönlich gegenüber sitzt. Das ist das ein tolles Gerät. Da gibt es richtig vier Stecker für Kopfhörer und vier Stecker, die dann auch an dem Headset das Mikrofon bedienen. Aber es gibt dann die einzelnen Channels und da ist entscheidend, dass wir mit diesem Gerät noch nie mit mindestens drei Personen zusammengesessen haben, sondern immer maximal nur mit zwei. Das heißt, ich musste die Phantomspeisung beim dritten Headset erst einstellen. Wahnsinn, oder? Phantomspeisung. Das, das sensationelles
2: Wort. Ey. Das erklärt einiges. Ich so werde mir das hier notieren Hashtag #phantomspeisung.
1: Jetzt kann ich euch auch hören. Ich wollte eigentlich sowieso einsteigen, wie ich Milchreis esse und natürlich wieder völlig abschweifen. Dirk, du hast da irgendeine Nachricht bekommen. Kannst du dich dazu bitte auch
0: äußern? Was soll das von den Hörern? Verstehe ich gar nicht. Das war ein Lob für unseren Podcast und mit, verbunden mit der, der kleinen Anmerkung, dass ich ja schließlich nichts dafür könnte, wenn der Kollege Staat ständig abschweift. Ich verstehe das aber auch gar nicht, dass ausgerechnet daran die Kritik jetzt groß wird. Das war, glaube ich, gar nicht als Kritik gemeint. Also ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das war ein sanfter Hinweis nur.
2: Ich glaub, meine Gedanken sind gerade abgeschweift. Könnt ihr noch was dazu sagen? Ja.
0: Dirk, weißt du, was Ortolane
1: sind? Nein. Das ist Dirks Lieblingsessen, nee nicht Dirks, Entschuldigung, Jürgens Lieblingsessen in Weißweinsoße. Ich weise alles von mir und ich
2: war, ich war früher im NABU in Hamburg, also ich weiß Vögel zu beobachten.
1: Ich kenne mich gut aus mit Vögeln. Sind wir jetzt schon komplett abgeschweift? Nein. Sollen wir an der Stelle schon wieder den, den Sprung schaffen, die Kurve kriegen zum Sport? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss das ja kurz erklären, also die Hörer wissen es bereits nur Dirk scheint es nicht zu wissen. Ortolane sind Vögel. Und in Frankreich eine Delikatesse, stehen aber leider unter Naturschutz. Habe ich gehört, wo? Im BVB Podcast der Ruhnachrichten. Hier kann man sich nämlich bilden. Mit so dem, sieht's aus. Mit dem Gast Jürgen Kors? So sieht's aus. Okay. Und es ging um die Tour de France. Das war der Aufhänger. Habe ich dich ja auch gefragt, nenne mir die Tour de France Sieger der 90er Jahre. So.
0: Ich habe mehr gewusst als der Kollege Kors, glaube ich ja ist erstaunlich Obwohl er viel mehr bei, bei ihm er ja er nur einer fehlte
1: und du wusstest auch nicht alle und dann werde werde <lacht> ich kritisiert dass ich mathematisch irgendwie also <lacht> das passt ja auch nicht so ich war da noch zu klein um die fernbedienung zu benutzen
0: eigentlich müsste dirk sowieso alle kennen natürlich ja ich habe damals das habe ich ja glaube ich ja erzählt auch äh, als du mich das fragtest ich habe damals tatsächlich stunden vor dem fernseher verbracht
1: da gab es auch legendäre kommentatoren Herbert Watterott wow. Jürgen Emich ja ja. Und was haben die alle gemeinsam mehr oder weniger? Privatverträge mit dem Telekom gehabt. So sieht es nämlich aus. Aber gut, kann man ja mal machen. So Nebeneinkünfte sind ja aktuell auch in Mode, habe ich mitbekommen.
0: Oh, jetzt wird es aber langsam heikel. <lacht> Welche Nebeneinkünfte hat denn. Ach nee, komm, nein. Hast du auch Geld gemacht mit Masken während nein, der Pandemie? Nein, 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 nein. Ja, ich wollte schon sagen: Geld damit verbrannt habe ich. <lacht> ja, das ist allerdings so. Man muss halt seltener wechseln. Das will ich euch ja auch nicht zumuten. So, jetzt lass uns doch mal über Borussia Dortmund reden. Was hältst du davon? Ich muss mal gucken, ob mir die Hörerfragen entsprechend gut gefallen. Hab ja extra
1: aufgerufen, nichts zu fragen zur kommenden Saison, weil das ist der Saisonrückblick. Und dann wollen wir natürlich auch zurückblicken. Ist ja logisch. Jetzt sehe ich, der Cursor, wie wir ihn intern hier nennen, hat sich da irgendwelche Zettel zurecht gebastelt, Ausgedruckt, Ergebnisse und so weiter. Was ist das denn bitte?
2: Die gesamte Saison von Borussia Dortmund, alle Spiele und Ergebnisse in allen Wettbewerben. Sogar der Supercup ist dabei.
1: Ah ja, Türk,
0: Ergebnis hm. des Supercups? 3 zu 2 für Bayern München. Gibt es doch gar nicht. Das war ja ein Spiel, das letztes Jahr schon stattfand. Das habe ich gesehen, deshalb war das. <lacht> Obwohl, das muss nicht heißen, da hast <lacht> du recht.
2: <lacht> ja. Das war noch ein Titel, den Lucien Favre verkotet hat.
1: Oh, noch ein Titel, da kommt nämlich auch später eine Hörerfrage zu Lucien Favre. Interessant, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob wir direkt damit anfangen sollen, Nein. aber ich glaube, wir schauen erstmal zurück. Wir machen das in so Vierteln. Erstes Viertel der Saison, zweites Viertel, fünftes Viertel, wenn wir dann am Ende angekommen sind. Legen wir mal los. Saisonstart war ja direkt durchwachsen eigentlich. Ich glaube, im September gab es eine 0-2-Niederlage in Augsburg. Dann gab es eine 1-3-Niederlage bei Lazio in der Champions League. Da war die Stimmung schon am Boden, gefühlt nach ein paar Wochen. Warum? War so schlecht, wie die Ergebnisse aussagen? Ja, das waren meine beiden Auswärtsspiele. <lacht> ja, gut.
2: Vielleicht lag's daran. Ja, also ich erinnere mich an einen souveränen Pokalsieg, dann Auftaktsieg in der Bundesliga, 3-0 gegen Gladbach. Mit Zuschauern allerdings? Mit, ich glaube, neuneinhalbtausend oder sowas waren ungefähr da. Da also war so richtig was los in der Bude. Und dann ging es nach Augsburg. Und der BVB spielte wie schon so häufig in Augsburg und auch bei manch anderem äh, Kellerkind. Und zack, war gleich wieder drauf auf dem Kessel. Äh, ganz hervorragend. Äh, da platzte schon wieder die erste Hutschnur. Und äh, manch einer bekam einen dicken Hals über diese Mannschaft und ihre Wankelmütigkeit. Und äh, dieses böse M-Wort machte sofort wieder äh, von sich reden. Ähm, wie man das kennt beim BVB. Tatsächlich. Ja, also es war ein Saisonstart, der durchaus
1: einen guten Vorgeschmack auf das geliefert hat, was dann insgesamt noch kommen sollte. War es da schon zu spät, Dirk? Im Sinne von eigentlich hätte man gar nicht mehr
0: mit Favre in die Saison gehen sollen? Och. Nein, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es war im Sommer schon absehbar, dass es vielleicht eine schwierige Saison werden könnte. Das hing zum Beispiel auch mit langer Unsicherheit, was mit Sandro passiert und wie reagiert er darauf zum Beispiel. Also das war schon so ein bisschen absehbar, dass die Saison vielleicht nicht ganz ruckelfrei werden könnte. Ist immer eine Sache der Alternative. Ich glaube, Favre letzten Sommer, man hätte ihn logischerweise entlassen müssen und das ist immer eine Sache, was hast du für einen Plan B? Ja, Und ich weiß nicht, ob sie damals einen hatten und ähm, oder ob sie ein Übergangsjahr sozusagen auf hohem Niveau intern für sich vielleicht ausgerufen haben. Dann hast du jetzt zum Beispiel in diesem Sommer kriegst du vielleicht Klarheit in Sachen Sancho. All diese Geschichten, die da so ein bisschen in der Schwebe waren. Und ähm, ja, Corona hat natürlich auch durch einige Planungen mit Sicherheit dann äh, einen Strich gemacht. Aber dass man ähm, jetzt nach dem Zweiten oder dritten Spiel dann schon gleich wieder hätte sagen können. Ah, das wird, weiß ich jetzt nicht. Also, ja. nee, ich bin, bin kein Freund davon, dann zu früh zu sagen, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Aber ähm, klar war eigentlich da schon logischerweise, dass es das letzte Jahr werden würde für Favre. Und dann kann man natürlich jetzt spekulieren. Mannschaft kriegt sowas auch mit. Ähm, hat er dann überhaupt noch das Standing gehabt, um eine ordentliche Saison durchzuziehen? Wie es dann gelaufen ist, könnte man natürlich im Nachhinein immer sagen, ja, hätte man vorher besser schon reagieren können. Ne? Weil es ja auffällig ist, bei allen Vereinen,
1: wo irgendwann klar war, der Trainer wird gehen, hatten wir in Gladbach, hatten wir bei Eintracht Frankfurt auch ganz extrem am Ende und wenn Dirk das gerade so formuliert, ja eigentlich auch bei Borussia Dortmund nur da schon seit Saisonbeginn. Das kann man nicht wegdiskutieren, das funktioniert eigentlich nirgendwo. Erstaunlicherweise hat es nur beim BVB funktioniert, aber da war die Situation eine andere, weil Tersic einfach nur als Interimstrainer übernommen hat und man wusste, okay, das ist jetzt eine kurzfristige Lösung und danach haben wir dann einen anderen Trainer. Nicht vergleichbar, finde ich.
2: Es kommt ein bisschen auf das auf das Level an vielleicht. Ich könnte jetzt als Gegenbeispiel der VfL Wolfsburg oder Bayern München nennen, wo auch klar war, dass es mit dem Trainer wohl nicht weitergehen wird und die beiden Mannschaften doch einigermaßen souverän und auch also ich erfolgreich die Saison zu Ende gespielt haben. Bei den Bayern nicht auf dem äh, interstellaren Niveau wie im Vorjahr, aber doch äh, schon immer noch für die Bundesliga mehr als ausreichend. Und ähm, beim VfL Wolfsburg weit über den Erwartungen im Endeffekt. Ähm, ich glaube, ja, wenn du tatsächlich da rangehst, dann hättest du beim BVB die Alarmzeichen zum Ende der Vorsaison schon ernster nehmen müssen oder als... als äh, eben solche auch wahrnehmen müssen. 0-2 zu Hause gegen Mainz, 0-4 gegen Hoffenheim am letzten Spieltag, wo du gesehen hast, okay, zwar irgendwie jetzt so richtig äh, antriebsstark und hochmotiviert und äh, stimmig ist das da alles nicht zwischen Mannschaft und Trainer und im Gefüge intern und so. Und die sind jetzt alle nicht so wirklich ambitioniert und machen jetzt nicht den Eindruck, als ob sie im nächsten Jahr dann aber wirklich mal die Bayern jagen könnten. Ne? Und da, das ist der Eindruck, der aus der Vorsaison nachhing quasi und äh, der sich dann so ein bisschen
1: noch bestätigt hat in den kommenden Wochen dann. Also war es doch der fehlende Plan B. Glaubt ihr tatsächlich, der BVB hätte gehandelt in der Sommerpause oder nach der letzten Saison, wenn man einen
0: adäquaten Trainerersatz gehabt hätte? Schwer zu sagen. Es kam natürlich noch Corona dann dazu. Das hat alles so ein bisschen unsicherer noch logischerweise gemacht. Und ja, klar hättest du letzten Sommer einen Marco Rose nicht bekommen, auch keine anderen. Kandidaten, die vielleicht auf der Hand liegen, so ein Nagelsmann, vielleicht hat man sich ja tatsächlich auch noch Hoffnung gemacht, dass man dies Jahr einen Nagelsmann vielleicht bekommen könnte. Das ist dann leider auch nicht so gekommen. Aber wie gesagt, das, das Thema Corona hat glaube ich dann auch vieles ein bisschen ja, unsicherer gemacht. Du wusstest nicht ganz genau, wie geht das jetzt überhaupt weiter und wie ist das alles zu bewerten, wenn du dann zu Hause 0-2 zu 2 gegen Mainz verlierst. Und um 0 zu 4 war es, glaube ich, damals gegen Hoffenheim. Dann kannst du natürlich auch sagen, ja, da war jetzt auch irgendwie, das ist, war jetzt eine sehr, sehr kuriose Saison mit einer Unterbrechung mittendrin und dann dann hinterher musst du alles wieder hochfahren in der Zeit, wo du eigentlich schon zwölf Monate fast zusammen bist, ähm, wo du eigentlich schon in der Pause bist. Und die haben die Ziele erreicht und dann war einfach die Luft richtig raus. Ähm, da muss ich,
1: da muss ich kurz einhaken. Weil man könnte ja sagen, bei den Gegnern auch. Ich weiß nicht, ob Mainz damals noch um den Klassenheit gespielt hat, Mainz Hoffenheim. hat sich in Dortmund ja, quasi wesentlich errettet. gerettet,
2: genau. Und Hoffenheim konnte noch in diese Qualifikation für die Europa League oder irgendwas Mh. reinschlüpfen. Ja, Dortmund hat in der Phase aber auch nochmal 2-0 in Leipzig gewonnen und den Vizemeister. Eben, also den Sie Platz haben, gemacht. als
0: Sie als sie mussten, haben Sie tatsächlich auch noch geliefert äh, damals mit dem Sieg in Leipzig, haben Sie damals die Dings äh, äh, perfekt gemacht. Also das war alles sehr schwer zu bewerten, aber das waren natürlich Indizien, dass es vielleicht eben nicht ganz ruckelfrei weitergehen würde, bloß ich glaube tatsächlich, dass man einfach den Plan jetzt so nicht hatte, dass man die Idee nicht hatte oder vielleicht hatte man die Idee schon im Hinterkopf mit Rose, der eine gute Arbeit leistete in Gladbach, aber den bekam man eben im Sommer letzten noch nicht. Und andere, ähm, andere Optionen, ein ausländischer Trainer zum Beispiel, alles schwierig, dann musst du wieder einen Zeitraum einplanen, bis der sich akklimatisiert und bis die Mannschaft ihn auch irgendwie versteht. Also ich glaube einfach, dass äh, auch angesichts dieser Ungewissheiten, was Corona anging, dann einfach auch logisch war, dass man äh, auf Nummer sicher geht und erstmal weitermacht. Dass es dann so ruckeln würde jetzt in der Hinrunde, wie es dann tatsächlich passiert ist. Ich habe mir jetzt mal durchgeguckt, welche Spiele eigentlich richtig gut waren. Da gab es natürlich ein paar weniger, aber es gab ja nie die Konstanz und das war das große Problem dieser dieser Phase. Und ähm, eigentlich könnte man beim Rückblick jetzt schon fast bis zum 27. Spieltag springen. Dann wäre bei der Niederlage gegen Frankfurt, die am Ende noch ein Wendepunkt zum Guten war. Äh, davor war einfach vieles sehr durchwachsen, gerade was die Bundesliga angeht. Ne? Das ist so.
1: Mhm. Durchwachsen ist aber noch nett formuliert für die Ansprüche von Borussia Dortmund. Wenn man jetzt mal überlegt am 27. Spieltag und schon zehn Spiele verloren. Weil ich glaube, am Ende waren es jetzt zehn Niederlagen, habe ich richtig im Kopf. Ja, ne? ja, dabei ist es dann geblieben, genau. Mhm. Es gab so eine Phase im Herbst, wo
2: man dachte, so jetzt ist, äh, hat es sich langsam zurechtgeruckelt. Ich erinnere mich noch dran, dass ich das zusammengefasst hat, nach dem Spiel gegen Brügge in der Champions League. Auswärts, da das meinst du, ne? Ja, auswärts und danach auch zu Hause. Nicht gut gespielt, aber souverän gewonnen. Und deswegen habe ich es eben nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es waren sechs Sechs Spiele am Stück mit 20 zu 4 Toren und, und fünf Siegen oder sowas. Ne? Und wo man das Gefühl hatte, okay, es ist jetzt alles nicht, nicht wirklich so im Fluss und die Mannschaft begeistert nicht so richtig und vor allem wirkt auch nicht begeistert. Aber die Ergebnisse stimmen, die Defensive stimmte endlich mal, weil, weil vier, fünf fünfmal der BVB zu Null gespielt hat, was ja ein erklärtes Ziel war und sich dann auch so ein bisschen eingeschliffen hat endlich. Ähm, und vorne war halt die individuelle Qualität immer noch groß genug, dass da die Tore fallen, Stichwort Haaland. Und da dachte ich, ja, es ist, vielleicht wird es irgendwie werden. Es ist ein bisschen zäh und ein bisschen mühsam, aber so langsam kommen sie in die Spur. Und darauf folgte dann eine Serie von fünf oder sechs Spielen mit äh, ganz schlechten Ergebnissen. Ich glaube, da war ein glückliches 2 in St. Petersburg doch der einzige Sieg bei sieben oder acht Spielen insgesamt. Ne? Also 1-2 gegen Köln, ein 1, 1 in Frankfurt, wo der Trainer nachher sagt, ich bin damit zufrieden und ihm alle... EVB-Bosse quasi am liebsten das Mikrofon weggenommen hätten und vielleicht sogar noch mehr bis hin zu dem 1 zu 5 gegen Stuttgart. Also es gab eine Phase, wo es sich so ein bisschen stabilisiert hatte, vor allem defensiv. Das war dann aber vielleicht auch nur der Trugschluss oder die, die Scheinherrlichkeit in dieser Phase, auf der sich dann alle ein bisschen ausgeruht
1: haben und prompt ging es nach hinten los. Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass wir damals auch trotz dieser Siege und 20 zu 4 Tore in den paar Spielen, die Jürgen gerade angesprochen hat, immer wieder darauf hingewiesen haben, das ist dünnes Eis, auf dem sich Borussia Dortmund
0: bewegt. Das war nicht so durchgängig das Gefühl, was wir auch hatten. Ne? Und das wurde dann immer auch durch die Ergebnisse, die dann hinten rankamen, bestätigt. Es war ja dann bis auf die Phase, die Jürgen jetzt angesprochen hat, war es ja tatsächlich so, dass nie konstant Ergebnisse erspielt worden sind. Geschweige denn, dass der fußball äh, dass man das Gefühl hatte, der Fußball bewegt sich jetzt in die richtige Richtung. Und ähm, das hat uns begleitet, ja auch noch weit nach dem Trainerwechsel. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also Terzic-Bilanz nach dem Spiel gegen Frankfurt war mau. Die war, glaube ich, ausgeglichen irgendwie. Sieben, Spiele, äh, sieben Siege, sechs Niederlagen, zwei, drei Unentschieden, glaube ich. Also das war schon, das war Durchschnitt. Ja, und ähm, erst so mit dem Rücken zur Wand sozusagen äh, hat es dann ja funktioniert. Das kann man jetzt natürlich... Kann man spekulieren, hat es einfach die Zeit gebraucht, er hat das ja auch immer wieder betont, dass so seine Ideen die Mannschaft dann auch irgendwann mal umsetzen konnte, dass man sich so aneinander gewöhnt hat, dass man endlich auch das Ergebnis dieser Arbeit in, im Training dann sehen konnte oder hat die Mannschaft jetzt einfach auf Deutsch gesagt mal den Hintern zusammengekniffen, weil sie keine Lust auf Europa League hatten und dann doch nochmal alles versucht haben, wie auch immer, aber es hat einfach auch gedauert, als der neue Trainer schon da war und das ist glaube ich so ein ja, Kennzeichen dieser Spielzeit und auch anderer Spielzeiten vorher. Wir kannten das schon, das war jetzt nichts Neues für uns, dass diese Mannschaft einfach oft zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht hat. Ihr merkt, alle, die da
1: draußen zuhören, wir befinden uns schon im zweiten Viertel der Saison eigentlich mehr oder weniger. Diese Ergebnisse zu Hause gegen Köln, dann dieses 1 zu 1 in Frankfurt, das 1 zu 5 natürlich, dieses blamable Zuhause gegen den VfB Stuttgart und dann die Entlassung von Lucien Favre, das war natürlich auch Ergebnis und vor allem, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, das kommt ja auch noch dazu, also sich sozusagen ergeben. Da muss man an der Stelle aber auch die die Spieler selber kritisieren. Das liegt nicht nur am Trainer. Wenn du gegen einen Aufsteiger aus Stuttgart, der sicherlich eine gute Saison gespielt hat, die haben ja auch einige gute Spieler und zu der Phase lief es in Stuttgart wirklich fantastisch. Aber trotzdem, du darfst ja gegen diese Mannschaft nicht eins zu fünf zu Hause verlieren. Das geht nicht.
2: Das ist richtig und da steht natürlich der Trainer in der Verantwortung, auch in der Hauptverantwortung. Aber die Spieler können sich damit nicht stehlen und das äh, auf ihn abschieben. Das haben sie zeitweise versucht, aber es hat ja dann doch auch länger gedauert, bis sie es selber in den Griff bekommen haben. Ne? Wir erinnern uns an die, an die Aussagen der Führungsspieler wie Hummels, der irgendwie dieses Geschnicke da vorne in der Offensive da thematisiert hat. Oder Reus, der gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die nicht gut verteidigen kann. Ähm, ja, dann ist da aber zum Teil auch nur der Trainer dran schuld, sondern im, zum wesentlichen okay. Part natürlich auch die Spieler selber. Ähm, aber es ist doch die Frage, warum... Hat der Trainer es nicht geschafft, sie dahinzubringen, das abzurufen? Warum hat die Mannschaft es intern in sich nicht geschafft? Wo ist diese intrinsische Motivation, wo ist diese Leidenschaft, diese Gier, dieser Hunger auf Erfolg, der Borussia Dortmund sonst viele Jahre lang ausgezeichnet hat, geblieben? Er war nicht mehr da. Er war vielleicht auch mit dem Stil, mit der Art und Weise, mit dem Spielstil auch von Lucifer Favre so ein bisschen eingeschläfert und verschütt gegangen. und. Äh, das wieder hervorzukramen, hat ja offensichtlich sehr lange gedauert. Zum einen, was das was das Emotionale angeht, die Begeisterung und die Motivation für Fußball und aber auch das Spielerische von dem, ja dann noch einmal sehr auf Balance und zu viel Abwarten und zu viel Sicherheitsdenken unter Favre, mal wieder ein bisschen energischer Forscher und flotter Fußball zu spielen. Beides reinzubekommen, hat gewisse Zeit gedauert. Das Ärgerliche oder das Unverständliche war, das ja auf gute Spiele, die es gegeben hat, gleich zu Beginn nach der Mini-Winterpause, so 2-0 gegen Wolfsburg, 3-1 in Leipzig oder sowas, wo du dachtest, wow, läuft ja. Und dann äh, kamen irgendwie die nächsten Tiefschläge mit ein, zwei Auswärtsniederlagen in Leverkusen und Gladbach, wo du denkst, okay, ist jetzt aber offenbar doch noch ein Patient auf der Intensivstation und noch längst nicht auf dem Weg der Besserung.
1: Diese Trainerentlastung von Favre nach dem 1-5 zu gegen Stuttgart, rückblickend ist das natürlich für uns sehr einfach.
0: Richtiger Zeitpunkt oder zu spät, Dirk? Eigentlich war es zu spät, glaube ich. Ähm Auch das lässt sich rückblickend natürlich leicht sagen, aber es gab, wie Jürgen immer schon sagte, es gab ja doch nur die Ergebnisse vorher, die nicht so richtig passten. Du verlierst gleich am Anfang wieder mal in Augsburg, wo du ganz genau weißt, was du, was du in solchen Spielen auf den Platz bringen musst, wo du weißt, dass da eine Mannschaft ist, die wirklich um ihr Leben rennt und fightet und ich glaube, das haben wir damals groß thematisiert, ich springe jetzt ein bisschen zurück, aber das passt jetzt gerade ganz gut. Da war, glaube ich, Rainer und Bellingham, glaube ich, die richtig einstecken mussten, weil die natürlich dann der Gegner auch sieht, okay, die spielen mit ganz viel im jungen Gemüse und dann steigen wir mal so ein bisschen auf die Füße, aber die haben sich gewehrt und vom ganzen anderen Rest äh, haben wir das gar nicht gesehen in diesem Spiel. Da gab es etliche Partien, wo du das Gefühl hattest, warum wehren die sich nicht? Warum Warum muss jetzt ein 18-Jähriger vorbildlich sein, was Engagement, Einsatz und und Kampfkraft und so weiter angeht? Warum wehren die sich nicht gescheit? Warum? Da sind dann ganz viele, das muss man ja auch sagen, von den etablierten Spielern komplett abgetaucht. Marco Reus war noch lange nicht da, ja, wo er am Ende der Saison war. Jaden Sancho hast du in der Hinrunde nicht gesehen. Der war unter ferner Liefen, da war ein Schatten seiner selbst. Und ähm, der Einzige, der einigermaßen regelmäßig geknipst hat, war Erling Haaland und auch alle anderen. Es gab Fehler hinten, zum Teil haarsträubend, äh, auch bei Manuel Akanji. Emre Can war jetzt auch so einer, der immer ja als Kampfschwand vorausgehen, vorangehen will, aber der einfach viel zu viele leichte und doofe Fehler gemacht hat. Und da stimmte einfach ganz, ganz viel nicht und man fragte sich, warum ist das so? Und ähm, das spitzte sich zu jetzt mit dem Spiel dann mit, äh, gegen Stuttgart, danach musste Dortmund reagieren, aber... Ja, also das Gefühl, dass Favre die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht hat, das hatten wir eigentlich schon ein paar Spiele vorher. Da war dieses 1-1 gegen Mainz, die ja nun eine Katastrophenhinserie gespielt haben. Ich glaube sieben Punkte, so wie Schalke vier. also einen haben sie in Dortmund geholt. Da, da wo schüttelte man dann den Kopf und fragte sich, wie kann das denn sein? Das geht nicht. Normalerweise hätte Borussia Dortmund im Halbschlaf so eine Mannschaft früher besiegt und das ist eben nicht die Mannschaft, die man sonst kannte aus Dortmund. Du stimmst zu.
2: Ja, also es war eklatant, dass der allergrößte Teil der Spieler weit unter der eigenen Normalform, weit unter dem Leistungsvermögen gespielt hat. Das individuell und das dann auch noch verstärkt, dass es irgendwie gruppentaktisch, systematisch auch nicht so wirklich immer hingehauen hat. Das verbunden eben mit dem eklatanten Eindruck, dass da eine Mannschaft ist, die sich manchmal nicht wehrt oder die manchmal nicht bereit ist, alles aus sich rauszuholen. Die dann lieber äh, bei manchen Spielern den dritten Hackentrick versucht, anstatt mal irgendwie aufs Tor zu schießen, ne, wo einfach die, die Entschlossenheit fehlte. Da gibt es schon deutliche Zeichen dafür, dass da das 1 zu 5 gegen Stuttgart, äh, ja, dass es danach unausweichlich war, den Trainer zu tauschen. Was ja auch immer ein Eingeständnis ist, dass man was falsch gemacht hat. Die Bosse, Watzke, Zorg, haben im Sommer auch schon gewusst, dass es schwierig wird mit Favre und äh, waren ja auch längst nicht mehr von ihm angetan. Ähm, haben aber gedacht, wir schaffen das in diesem Jahr noch irgendwie mit ihm da durchzukommen. Er war ja auch zweimal Zweiter geworden, hatte viele Punkte eingefahren. Ähm, trotzdem war die Überzeugung nicht mehr da und das hat sich irgendwie bis in die, in die letzten Ecken des Trainingsgeländes, glaube ich, da irgendwie so ausgebreitet. Es fehlte die Überzeugung. Und äh, das kann man dann irgendwann auf dem Platz auch nicht mehr äh, versteckt halten und äh, unter den Teppich kehren sowieso nicht und dann knallt es halt und Borussia Dortmund musste mal wieder einen Trainer wechseln, mitten in der Saison, wie zuletzt 17, 18 mit Peter Bosch, auch ungefähr um dieselbe Jahreszeit und hat jetzt in seit 2015 in sechs Jahren fünf Trainer verbraucht, jetzt kommt der sechste in der siebten Saison, ja, ist natürlich auch ein, ein Zeichen davon, wenn man sich auch noch die Trainer und ihre Profile anschaut, ihre Persönlichkeiten, ihre bevorzugten Spielweisen, dann ist es natürlich Hü und hot und Kunterbunt und alles durcheinander. Ne? Also zwischen zwischen Peter-Bosch-Fußball und Lucia-Favre-Fußball, da muss man erstmal einen gemeinsamen Nenner finden, außer dass
0: es Fußball ist, glaube ich. <lacht> Dazwischen gab noch Peter Stöber. Ja, genau, das war, das der, der, war da, war da kann alles Da war gar kein Fußball. <lacht> nee. Ja, und nicht nur
1: Trainer, die eine andere Philosophie haben, was Fußball angeht, sondern die komplett unterschiedliche Charaktere waren. Alle. Also Bosch natürlich auch aufgeschlossen und freundlich, Stöger jemand, der der es liebt zu kommunizieren auch, der ja dann teilweise am Trainingsgelände noch immer die Interviews gegeben hat, weil er gerne mit allen gesprochen hat und Favre, der sich denkt, boah, eine PK muss das jetzt wirklich sein, muss ich da noch ein Interview geben, muss ich da noch ein Interview geben, nachspielen, auch am liebsten direkt zurück in die Kabine und für sich sein, also das kam ja auch noch dazu, dass die drei völlig anders waren, Philosophie und Charakter, ich erinnere mich auch und ihr sicherlich auch sehr gut und alle, die draußen zuhören, an die erste Pressekonferenz von Edin Terzic nach dem Spiel gegen Stuttgart sonntags, wo er sagt, ich habe die Idee von Fußball, dass ich lieber ein Tor mehr schieße als zu kassieren und nicht andersrum. Das war der Wendepunkt, auch so eine Aussage, so eine Idee von Fußball zu haben für die Mannschaft, weil das für die
0: Mannschaft einfach besser passt. Für uns war es erstmal erfrischend, muss man jetzt mal ganz ehrlich so gestehen, denn äh, das war schon auch für uns lähmend, diese, diese Pressekonferenzen mit Lucien Favre. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass auch Edin danach zu manches Mal ja ein, äh, einige Nebelkerzen gezündet hat und sich ungern auf zum Beispiel bestimmte Personen, Aufstellungen und so weiter festgelegt hat, aber das war insgesamt... Konnten wir deutlich besser natürlich mit seinen Aussagen arbeiten. Ja, die Idee, die er hatte, das hat dann tatsächlich gedauert, wenn man das mal dann verfolgt hat, bis die Mannschaft das tatsächlich auch umgesetzt hat. Und es war jetzt nicht nur so, dass sie auf Deufel komm raus hier nach vorne gespielt haben. Ein Kernpunkt war auch, dass er sich defensiv stabilisiert hat. Und es war die Mischung, die hinterher super funktioniert hat. Wir haben hinten relativ wenig eigentlich zugelassen. Das war nicht mehr so vogelwild. Außer wenn sich dann mal wieder so ein haarsträubender äh, Fehler einschlich, wo man dann gegen äh, Gegentor mal kassiert hat. Aber ansonsten war das doch deutlich vom gesamten Auftreten stabiler. Es haben vor allen Dingen die offensiven Spieler deutlich mehr mit nach hinten gearbeitet. Sancho, äh, Reus habe ich noch nie so viel Defensivarbeit leisten sehen. Auch Reiner. Und das hat insgesamt einfach dann griffig und äh, gut funktioniert. Und nach vorne hatten sie eigentlich immer ihre Qualitäten. Sie haben jetzt nicht so wild drauf losgespielt, sondern schon ein bisschen kontrolliert, wie ich finde. Aber sie haben die halt... Im Moment gut abgepasst. Das ist ja immer dann das Entscheidende. Wann musst du mal überfallartig kontern oder wann macht es Sinn, vielleicht mal ein bisschen ähm, strukturierter zu spielen. Das haben sie deutlich besser hinbekommen. Aber es hat gedauert. Also von der Ankündigung, wir wollen jetzt äh, offensiv spielen und am liebsten dann vier schießen, wenn wir drei kassieren. Ähm, das bis dann dahin, dass es so auch kam, dass sie viel geschossen haben und, doch, und noch weniger kassiert haben. Da hat es tatsächlich auch einige Spiele gedauert.
2: Ich erinnere mich noch an. Aussagen, ich glaube, von Mats, auch von Edin, die ziemlich treffend das Problem beschrieben haben, dass Dortmund in dieser Phase Anfang 2021 einen Heidenaufwand betreiben musste, um zu Torschüssen und zu Abschlüssen und zu Toren zu kommen und gleichzeitig es dem Gegner wenig zugelassen hat, aber es dem Gegner trotzdem noch ermöglicht hat, aus ganz wenig ganz viel zu machen. Erinnert mich an sein Spiel in Freiburg, wo Freiburg glaube ich zweimal von außerhalb der 16er schießt und noch irgendwie noch mal eine Chance hat und die schießen zwei Tore und Dortmund äh, stümpert sich nach vorne und kriegt es nicht auf die Kette. Ja, und davon gab es einige Spiele. Es äh, gab's mal eins gegen wo war das das sahne Tor war das gegen Mainz da von Öztunali? wo du einfach mal, ne, wo du einfach der Gegner quasi nichts kann, schießt aber einmal aus 30 Metern aufs Tor und der schlägt im Winkel ein und sowas und von diesen von diesen Partien gab es mehrere, wo Dortmund sichtlich sich schwer getan hat, Chancen rauszuarbeiten, sie aber hatte, aber nicht wirklich so effizient war und der Gegner umso mehr. Als Mats Hummels dann irgendwann mal gesagt hatte, ich sehe schon, wir sind auf dem richtigen Weg, die Ergebnisse werden kommen, im Moment sind sie aber noch nicht da, hat er sich ja richtig Kritik eingefangen und viel Häme kassiert, weil es eben überhaupt nicht stimmte, zumindest von den Ergebnissen her und manchmal auf dem Platz. Aber es hat gedauert. Ähm, äh, einer vom BVB aus der äh, Führungstage hat gesagt, zweieinhalb Jahre Favre, schüttelst du halt nicht so schnell aus dieser Mannschaft raus. Die Mannschaft war es zweieinhalb Jahre lang gewohnt, so und so, Schema 11, die Intensität im Training nicht zu so hoch und dann mal versuchen hochzufahren, aber nicht so wirklich alles auf, auf Energie und äh, Power ausgelegt. Und das rauszubekommen... Und dann dahin zu bekommen, was, was der Trainer gefordert hat, nämlich zu sagen, wir müssen jeden Tag im Training Vollgas geben und, und äh, alles raushauen, damit wir es dann am Wochenende noch abrufen müssen und nicht uns in der Woche schonen, damit wir am Wochenende mal hochfahren können, weil das diese Mannschaft eben nicht geschafft hat. Ähm, sprich Intensität hoch in jeder Trainingseinheit. Und bis sich das eingeschliffen hat, dann gab es natürlich noch ein paar Verletzte, ne, weil, die, weil, weil eben die Arbeitsbelastung viel, viel höher war, keine lange, keine richtige Winterpause, da kamen die ganzen muskulären Beschwerden, ne, da kannte die mal raus, dann bei Sancho etc., da kamen eine Reihe von Verletzungen dazu, die es natürlich auch nicht leichter gemacht haben. Und das alles zusammengemengt hat dazu geführt, dass es eben bis ja, nach Ostern, also vier Monate fast gedauert hat, bis da dieser Schalter so weit umgelegt war, dass dann, die neue, wiederbelebte Mantel von Borussia Dortmund dann auch erfolgreich war?
1: Vier Sachen oder drei, muss ich jetzt gleich mal überlegen. Aber drei sind es auf jeden Fall. Drei Sachen passen in diese Phase, sind ganz wichtig für diese Phase, nachdem er den Terzic übernommen hat. Die erste ist, er hat Jaden Sancho wieder in die Spur gebracht. Weil Sancho war, Dirk hat es eben ja angesprochen, also Schatten seiner selbst, katastrophale Leistung teilweise, also wirklich katastrophale Leistung Da hagelt es ja die fünf eigentlich regelmäßig bei der Einzelkritik, weil er halt auch so schlecht gespielt hat. Also er hat es ja immer wieder versucht, dann hat er sich verdribbelt, hatte diese Spritzigkeit nicht. Und dann kommt Tersic und ich glaube im Pokalspiel in Braunschweig hat er ein Tor gemacht und auch eine Vorlage kann das sein. Und ich glaube, das war dann für Sancho so ein bisschen der Wendepunkt. Er war dann, du hast es ja gerade auch gesagt, Jürgen, im Frühjahr nochmal kurz verletzt. Aber es war schnell ein Aufwärtstrend bei ihm zu erkennen. Das, das war auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Das Zweite ist, ich weiß nicht mehr genau, ihr müsst mir weiterhelfen, wann hat sich Axel Witzel verletzt?
0: In Leipzig. In Leipzig, zweite, zweite Spiel ja. Anfang im Januar.
1: Januar. So, Bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube... Das war für die Entwicklung der Mannschaften Segen, dass Axel Witzel erstmal nicht spielen konnte. Weil er dieser behäbige, eher langsame Spieler ist, natürlich ein Stratege mit einer tollen Übersicht, mit einem tollen Spielverständnis und so weiter und ein klasse Spieler, keine Frage. Aber wir haben gerade im Herbst lange und oft darüber diskutiert, dass Axel Witzel das Spiel von Borussia Dortmund sehr langsam macht. Zu langsam, um umzuschalten von der Defensive auf diese tollen Offensivspieler, die dann ihre Fähigkeiten nutzen
0: können. Also nochmal, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, der Mannschaft hat das gut getan. Ich kann mich allerdings tatsächlich daran erinnern, ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, der macht das Spiel sehr langsam. Ich kann mich natürlich daran erinnern, dass wir im Februar, als es die beiden Niederlagen in Leverkusen und Gladbach gab, die geprägt waren von dummen und schnellen Ballverlusten. Also da hat Borussia Dortmund sehr, sehr schnell den Ball wieder hergegeben, wenn sie ihn gerade erobert hatten und dadurch entstand eine Hektik im eigenen Spiel und man war in Unordnung und hat dann dobe Gegentore kassiert und zwei wichtige Spiele ja verloren. dass wir dann natürlich auch gesagt haben, okay, bei aller Langsamkeit, aber so ein ballsicherer Witzel, der würde jetzt in dieser Phase dieser Mannschaft vielleicht ganz gut tun. Generell glaube ich, muss sich die Mannschaft natürlich logischerweise ein bisschen von ihm emanzipieren. Favre hat das natürlich Total auf ihn ausgerichtet, das ganze Spiel. ja immer Witzel war der Dreh- und Angelpunkt, er bekam immer die Bälle, er war ständiger Anspielpartner und ähm, das hat zunehmend dafür zugeführt, dass, dass das Spiel eben sehr, sehr statisch und behäbig wurde. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der sich deutlich gebessert hat, auch zum Beispiel durch Bellingham, der einen ganz anderen Ballvortrieb sozusagen hat, der den Ball schon schneller nach vorne spielt. Aber ich glaube schon, dass Witzel vielleicht auch nochmal wieder wichtig wird in Spielen. Man muss sich aber emanzipieren, man muss halt auch vielleicht beide Varianten sozusagen drauf haben. Bin gespannt, wie er sich jetzt präsentiert, ob er es noch zu EM schafft und ob er dann auch gesund wiederkommt. Aber das Spiel hat sich logischerweise durch ihn verändert, da hast du recht. Und nicht immer zum Nachteil. Aber in der Anfangsphase nach seinem Ausscheiden war es schon so, dass man ihn auch irgendwie... Man hat also manchmal das Gefühl, jetzt suchen sie ihn auf dem Platz, aber er ist gerade nicht da, weil er verletzt ist. Und sie wissen aber jetzt nicht ganz genau, was sie mit dem Ball anfangen sollen. Und dann war er schnell wieder weg. Und das gab es auch in einigen Partien.
2: In, in beiden Spielsituationen. Ne? Zum einen bei Ballbesitz, ja, ne? trotz Trotz der Entschleunigung durch ihn, hat er sicherlich wertvolle Funktionen übernommen. Aber ähnlich wichtig sicherlich auch bei bei gegnerischem Ballbesitz. Die Konterabsicherung hat er gerade auch in den ersten Spielen unter Edin ja. Terzic Überhaupt nicht funktioniert. Ne, Der hat dann häufig gerne mit einem Sechser gespielt und mit zwei Achtern. Führt aber dazu, dass der eine Sechser gar nicht so viele Füße hatte, wie er Löcher hätte stoppen müssen. Ähm, also da fehlte es sicherlich dann wiederum an der an der Balance, an der Absicherung, um eben die gegnerischen Angriffe auch abzufangen, weil vorne natürlich auch immer noch nach wie vor die Bälle zu schnell flöten gegangen sind oder zu leichtsinnig flöten gegangen sind. Also der hätte schon wichtige Funktionen übernehmen können und gleichzeitig glaube ich, dass es, wie Dirk das richtig sagt, eine, eine Weiterentwicklung ist, ohne ihn. Das hat zwei Jahre lang super funktioniert, zweieinhalb Jahre lang sogar vielleicht, ähm, aber es muss ja weitergehen und der Fußball, der national wie international erfolgreich ist, ist weniger der Axel-Witzel-Fußball als vielleicht viel mehr der, der moda oder der Bellingham-Fußball, der ein bisschen aggressiver ist, mit mehr Überraschungsmomenten, mit mehr Tempo nach vorne, mit einer größeren Dynamik einfach, ne? weil die Clubs, die gerade nach oben kommen oder sich oben halten, eben aggressiver spielen, dynamischer spielen, schneller nach vorne spielen und gleichzeitig aber auch früher die Gegner unter Druck setzen. Und das ist äh, ein bisschen weniger Lucia Favre und ein bisschen mehr Edin Terzic
1: oder Marco Rose. Ich hoffe, dass das da draußen wahrgenommen wird. Ich habe eine These aufgestellt und beide Experten haben eigentlich zugestimmt. Wir haben dich doch gerade beide widerlegt. Nein, um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, das habe ich schon richtig verstanden. Ich wollte das nur noch mal ein bisschen betonen, damit alle das auch mitbekommen. Also, da hatte ich ja noch einen Punkt. Du hast eben gesagt, es hat so vier Monate gedauert, Jürgen, bis das alles so funktioniert hat. Hummels hat irgendwann ein Interview gegeben zu Beginn, wo er gesagt hat, im Training arbeiten wir da dran. Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Der Punkt wird kommen, wo es funktioniert. Und auch in der Phase gab es immer wieder ja gute Spiele, natürlich auch ein paar Ausreißer, aber es war eine Entwicklung zu erkennen. Und der Faktor Zeit hat dann irgendwann Edin Terzic und seiner Art von Fußball in die Karten gespielt. Je mehr Zeit er hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten, es waren ja auch dann noch die Niederlagen gegen Manchester City, aber trotzdem hat man da deutlich besser agiert, als man das vielleicht auch erwartet hätte. Also eigentlich müsste das Hinspiel ja 1 zu 1 enden. Wir erinnern uns an diesen unterlaufenden Ball von Meunier und vorher auch nicht richtig die Flanke verhindert. Kam auch noch dazu. Und dann wäre man mit einem 1 zu 1 nach Dortmund gefahren. Und alle hätten gesagt, ja super. Es war aber auch so eigentlich ein ordentliches Spiel. des BVB, finde ich, über die gesamten 90 Minuten. Rückspiel war auch in Ordnung gegen eine Mannschaft, die jetzt im Finale steht und souverän englischer Meister wurde. Wir springen aber weiter zu dem besagten Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Das ist dann die letzte Phase der Saison. Also... Ich darf mich da jetzt nicht rausnehmen, weil es war natürlich von mir genau das Gleiche, was ihr auch gedacht habt. Champions League, das wird nichts mehr. Nächstes Jahr fährt Dirk Krampe nach Krasnodar, wollte immer mal nach Krasnodar. Und Jürgen Kors wollte immer mal nach Famagusta auf Zypern. Ist der deutlich bessere Deal übrigens, Famagusta, als Krasnodar. Tut mir leid, Dirk, aber... FK, Krampe, Krasnodar. <lacht> ja, also das wäre auf jeden Fall was gewesen. Warum hat es am Ende dann funktioniert. Eben wegen dieser Zeit, weil die Mannschaft dann auch nach diesem Spiel gemerkt hat, wir müssen nochmal ordentlich dran ziehen. Und dann kam ja auch noch
0: Jaden Sancho irgendwann von der Verletzung zurück. Ganz entscheidend. Ja, das, was, was wir eben auch schon ein bisschen thematisiert haben. Äh, erstmal hat, glaube ich, tatsächlich das gegriffen, was äh, Terzic dann über Wochen im Training so ein bisschen versucht hat zu implementieren. Und ähm, dann... Ein, ein Positivpunkt oder der Positivpunkt auf der Liste, glaube ich, ist, dass er halt die wichtigen Spieler in die Spur gebracht hat. Und du kannst als Borussia Dortmund nicht nur mit Erling Haaland in die Champions League einziehen, das hat man ja gesehen, dass das schwierig wurde. Er hat die ganze Zeit über ja getroffen und ähm, du brauchst auch einen Sancho, du brauchst auch einen Reus. Vor allem dann, wenn dann ein Reiner, der in der äh, ersten Phase der Saison ja äh, gut performt hat, dann einfach mal ein normales Tief hat als 18-Jähriger, und ähm, dem hat die Pandemie, glaube ich, richtig zugesetzt, weil er einfach alleine war, weil er seine Familie nicht hier hatte und ähm, da hast du ganz viel Zeit zum Nachdenken, wenn du zu Hause sitzt. Ein Brand hat durch, durchgängig nicht funktioniert, das ist der Einzige, den er nicht hinbekommen hat so richtig, obwohl es zum Schluss so ein bisschen zumindest besser wurde, aber so nicht richtig gut auf jeden Fall. Aber Sancho brauchst du, wenn du deine Ziele erreichen willst und auch du brauchst auch einen Reus, das hat man gesehen. Ja, Hazard war ja auch dann noch lange verletzt wieder äh, im Winter, hatte sich ja ein Pokalspiel kurz vor Weihnachten verletzt und fiel dann ewig lange wieder aus, also der hatte auch keinen Rhythmus. Und Nakanji hat sich stabilisiert, ein Hummels hat eigentlich durchgängig auf relativ hohem Niveau gespielt. Er hat auch einen Guerrero wieder besser hinbekommen. Also das sind so einige Punkte, wo man wirklich sagen muss, ja und Hut ist natürlich explodiert. So nach, Das kann man wirklich sagen. Ne? Und das ist glaube ich so der Kernpunkt gewesen. Terzic hat individuell Spieler wieder in die Spur bekommen und äh, als Gruppe haben sie dann auch miteinander gut funktioniert. dass er da auch hinbekommen und wir haben ja mit Lukas noch nochmal jetzt sprechen können nach seinem Abschied und der hat es also auch nochmal äh, auch nochmal gesagt und auch deutlich gesagt, wir haben, er hat uns zu einer Einheit, zu einer Mannschaft, er hat einen neuen Geist beschworen und ähm, da war eben, glaube ich, dieses Spiel Frankfurt der absolute Wendepunkt. Danach hätte man natürlich auch in Resignation verfallen können und er hat es hinbekommen, dass sie danach um den letzten Strohhalm dann auch gekämpft haben und das wurde dann sehr, sehr schnell wieder realistisch und der Glaube war da und dann hat es am Ende dann auch noch funktioniert. Aber das, ähm, war jetzt ein, ein Punkt aus mehreren Geschichten, die alle dann gut funktioniert haben. Es gab ja vorher auch
2: positive Erlebnisse, ne? beispielsweise Sevilla, aber eben noch keine, keine verstetigte Entwicklung soweit. Ne? Und dann noch vielleicht dieser Schlendrian, der ein bisschen in der Mannschaft drin steckt, dass es wird schon laufen, wir haben ja viel Qualität und, ne? und wir gucken mal, was passiert und versuchen erstmal ein bisschen hin und her zu spielen und gucken, was der Gegner macht und so. Und das reichte da halt eben nicht mehr. Und ich glaube, nach dem Spiel gegen Frankfurt, musste Dortmund nach, nach England reisen zu, zu Man City fürs Hinspiel. und Da hat es, glaube ich, auch nochmal einen gehörigen Anpfiff gegeben aus der Chefetage, dass das so nicht geht. Und äh, da waren auch die Pläne, glaube ich, äh, schon halbwegs geschmiedet, dass man ungefähr die halbe Mannschaft rausschmeißen möchte. Weil äh, das natürlich mit der Perspektive, wir fliegen jetzt aus der Champions League raus, wir werden in der Bundesliga uns dafür auch nicht wieder qualifizieren, äh, schon, schon ordentlich gekracht hat da. Aber genau dann hat sich die Mannschaft eben wieder mit mit dem Messer an der Kehle zusammengerissen und in, in Manchester eines ihrer besten Spiele gemacht, also taktisch, individuell auf jeden Fall, und gesehen hat, wow, also wenn wir uns anstrengen, dann können wir wirklich mit den Besten mithalten. Ne? Dann ist das nicht nur das, was wir uns immer selber sagen und was wir manchmal gerne hören, sondern dann können wir das auch auf den Platz bringen. Und äh, ich glaube, dieses Erlebnis hat die Mannschaft trotz der Niederlage, die da vielleicht nochmal sogar extra als Ansporn dazu kam, auch darin bestärkt, Jetzt dann aber tatsächlich mal Arschbacken zusammenkneifen und alles, alles versuchen, um irgendwie die Saison noch zu retten. Und äh, es gibt ja genug Spieler darin in dieser Truppe, die für sich selbst ja auch den Anspruch haben, auf jeden Fall Champions League zu spielen, Champions League Spieler zu sein, zu den Besten gehören zu wollen, auf ihrer Position, in ihrem Land, in der Bundesliga sowieso äh, und das dann auch nochmal mit Leben zu füllen. Hat dann in der Folge funktioniert. Warum bis dahin nicht? Ähm, bei allem, was wir besprochen haben und wie lange so, ein, so eine Weiterentwicklung, so eine Veränderung massiv ins, ins Spielsystem einzugreifen quasi dauert, ähm, hinterlässt aber, wie, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, nie die Mannschaft und die einzelnen Spieler aus ihrer Verantwortung, denn die sind äh, Berufssportler, Profis äh, und bei allem Verständnis dafür, dass es mal besser und mal schlechter läuft, äh, kann es nicht so eine wankelmütige, zappelige, unruhige Achterbahnfahrt von Saison geben, wenn ich das Niveau habe, um bei Borussia Dortmund mitzuspielen. Dafür gibt es auch am Ende keine Rechtfertigung in dem Maße, wie es in dieser Saison stattgefunden hat.
1: Was ist nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt passiert, dass dann jedes Spiel gewonnen wurde in allen Wettbewerben?
0: Ja, ich glaube, haben wir ja haben wir gerade thematisiert. Also die Mannschaft stand mit dem, mit dem Rücken zur Wand und ich glaube dann, vielleicht kam dieses, weil du gerade eben sagtest, Manchester war jetzt vielleicht so ein Wendepunkt, da haben sie gemerkt, ja, da geht sowas, sogar was gegen die Besten. Ich kann mich erinnern, das fand ich, war eins der besten Spiele der Saison, Leipzig, der Sieg in Leipzig, Anfang Januar war das ja, da hatte Terzic ein paar Trainingstage, er hat vorher gegen Wolfsburg gewonnen, dann kam Leipzig und man hat dort, wie ich finde, taktisch und... Ja, analytisch, wie man auch rangegangen ist und eben von der Einstellung her, eins der besten, wirklich eins der besten Spiele gemacht. Vielleicht kam das ein bisschen zu früh, weil dann kam halt wieder, ja gut, es läuft ja, ne? so nach dem Motto, ja gut, jetzt haben wir vielleicht mal ein paar schlechte Spiele gehabt, aber guck mal, wir gewinnen hier in Leipzig, ja. Und es war relativ souverän und läuft also, ne? Und ähm, dann war der Februar ja Murks, das muss man wirklich sagen, äh, mit den Niederlagen Gladbach, Leverkusen. Und ähm, ja, das war... Also Frankfurt war für mich der Wendepunkt, weil danach jedem klar war, ui, jetzt sind noch sieben Spiele. Die hatten, glaube ich, wie viele Punkte Rückstand? Sieben waren es, glaube ich, auch oder acht. Auf jeden Fall eigentlich zu viele. Und ähm, jetzt könnte das wirklich knapp werden. Und was Jürgen gerade sagte, ist ein entscheidender Punkt. Die sehen sich selber alle als Champions-League-Spieler. Die wollen da natürlich spielen, ist nicht nur nach Haaland. Auch alle anderen wollen da spielen, weil das ja viel geiler ist, als wenn du da wirklich... Irgendwo nach in die Pampa reisen muss, ja, und spielt dann da auf dem Donnerstagabend 9 Uhr, keine Ahnung in Weißrussland irgendwo und ähm, muss dann sonntags in der Bundesliga wieder ran. Äh, da wollen die alle gerne auch Frei haben. Die wollen eigentlich lieber Samstag spielen. Ich <lacht> möchte auch gerne
1: Sonntags Frei ja, haben. Ja, ich, genau. spreche ja, jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von mir. Wir, gerade müssen gerade sein, eigene nee, nicht. wir müssen ja sowieso sonntags trotzdem
0: noch <lacht> arbeiten. Da haben wir so gut haben wir es ja nicht. Ne? Nein, und ich glaube, da haben die einfach das tatsächlich, da hat wirklich auch der Letzte begriffen, wenn wir es jetzt nicht irgendwie mit Gewalt noch packen, dann wird es ein ganz, ganz schlimmes Ende geben. Und was Jürgen ja auch schon sagte, ich kann mir durchaus vorstellen, da kenne ich auch Aki für, der wird in der Kabine dann natürlich auch schon gesagt haben, ja, wenn ihr die Champions League nicht erreicht, dann spielt die Hälfte der, Hälfte der Mannschaft von euch nächstes Jahr woanders
2: in England war das, also auf der Dienstreise nach Mensch.
1: Achso, ich dachte, die spielen dann alle in England, das wäre ja. natürlich für den einen oder anderen sehr lukrativ. Ja, auf der Dienstreise
2: nach, nach England
0: hat der Ja, ja also der ist da, um, um klare Worte, mit Sicherheit nicht verlegen und da gibt es dann auch zur Not noch Leute, die das dann auch richtig übersetzen, sodass das wohl jeder begriffen haben dürfte und jeder spielt gerne wahrscheinlich bei Borussia Dortmund lieber als jedenfalls, keine Ahnung wo. Ja, das waren Wachküsser, sozusagen. Ja. Inhaltlich falsche Aussage von mir
1: eben. Nach dem Spiel gegen Frankfurt wurden ja nicht alle Spiele gewonnen. Also danach waren ja erst die Niederlagen gegen Man City. Aber in der Bundesliga und im DFB-Pokal wurden danach alle Spiele gewonnen. Das sei noch dazu erwähnt an dieser Stelle. Ja, wir könnten jetzt noch ausführlich über den Pokal natürlich sprechen und so weiter und die anderen Spiele. Aber das haben wir ja auch in der vergangenen Woche schon ein bisschen getan. Wir kommen zu den Hörerfragen. Und wie gesagt, der Fokus liegt auf der vergangenen Saison, da hatte ich auch extra drum gebeten, denn wir können dann ab nächster Woche gerne wieder darüber sprechen, was dann eventuell im nächsten Jahr passiert, auch wenn dann natürlich der Blick geht in Richtung Nationalmannschaft und Europameisterschaft. Da werdet ihr beide ja auch beteiligt sein. Also Dirk, du fährst jetzt erstmal schön nach Seefeld mhm. ins Casino, hast du schon geguckt, ob offen
0: ist? Ich wollte diese... Diese Olympia-Chance, du vielleicht mal runterspringen. Nein, Quatsch. In Seefeld gibt es eine olympia <lacht> ja. Irgendwas war da doch. Das
2: Seefeld <lacht> ist doch hier eine Kombination. Ah ja, oder? genau, das
0: sind die, da sind die Langläufer, glaube ich. mehr ja. Also, ja, Keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt. Ich war da noch nie da, soll sehr schön sein, haben mir diverse Kollegen schon gesagt. Und mal gucken, wir haben jetzt leider nur zwei Dortmunder dabei oder viele Fans würden ja auch sagen, Gott sei Dank, können die sich, wenn die uns alle nicht verletzen. Mal gucken, was es gibt, ne? aber da freue ich mich auch drauf. Ja. Und Jürgen macht dann... Die drei unappetitlichen Spiele in München. <lacht> mal gucken, was da rauskommt. Ich muss nochmal
1: abschweifen, weil wenn man in Seefeld ist und man fährt ein bisschen weiter, kommt man glaube ich nach Leutasch. Ich glaube, so heißt der Ort. Da war ich mal bei einer Hochzeit. Leutasch hat eine Straße. Diese Straße heißt Gasse. Und wenn man die Gasse durchfährt, einfach zehn Minuten weiter, ist man in Deutschland. Das ist verrückt. Tja. Also das steht auch nirgendwo dann Deutschland, sondern man fährt halt einfach die Straße weiter und ist in einem anderen Land. Fand ich ganz amüsant ganz damals. in die andere
0: Richtung natürlich, dann bist du sehr schnell in Innsbruck. Und, das ist korrekt. Äh, dann aber auch schon irgendwann im schönen Südtirol. Ne? Dann bist du schon
2: fast auf dem oh, Brenner ja.
0: hinter Innsbruck. Hm.
2: Dann am Berg Isel, ne? da,
0: Nächste Südtirol ist ja mein Favorit. Südtirol ist dein Favorit, da hm. fährst du dieses Jahr in den Urlaub hin? Naja, weiß ich noch gar nicht. Ich habe das Problem, dass ich noch nicht geimpft bin. Und mal gucken, ob sich dadurch die Urlaubspläne nicht ein bisschen verzögern oder ins Stocken geraten. Mal schauen, wie das jetzt das entwickelt. Keine Ahnung. Nee, Südtirol war ich jetzt vor der WM 2014. Also wenn ich zur Nationalmannschaft ins Vorbereitungstrainingslager fahre, hat es bislang immer zum Titel gereicht.
1: Ja, also du warst einmal da 2014. Ich war 2014 einmal da, ja. Das bedeutet aber Deutschland wird dieses Jahr Europameister. Könnte so sein, ja. Muss. Entschuldigung, du hast gerade gesagt, immer wenn du da warst. So ist bislang die Serie. Ja. Und Tirol, Südtirol, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja. Das stimmt. Gottes Willen. <lacht> <lacht> Jürgen guckt schon böse. Aber Jürgen, es ist kulturell, Jürgen, ja, ich kann Jürgen das sagen. Ich kann das sagen, es ist kulturell das Gleiche. Da lässt er den Stift vor. Ja, Schreck Jürgen, ist fallen. Jetzt,
0: Jürgen ist jetzt ein bisschen verschreckt, weil er natürlich dann zum Halbfinale nach Baku, das muss, das muss er erstmal organisieren. Das, ja, das
2: kann nicht passieren. Die Endrunde ist ja in London. Ne?
0: Ja, das weiß ich. Ja. Nein, ich wollte erstmal ein bisschen.
2: Ja, ja, also ja, es ist ja ein bisschen kurios, ne? Diese multinationale Europameisterschaft. Den einen Aspekt finde ich schön, zu sagen, wir sind Europa, wir können die Spiele auch überall stattfinden lassen. Ähm, fand ich einen charmanten Gedanken, dass natürlich die eigentliche Absicht damals bei Platini, was ja noch da war, äh, von, den oh, kleinen, von den kleinen Verbänden auch die Stimmen einzukassieren, wenn man denen auch mal ein, zwei EM-Spiele da äh, ist natürlich die, die andere Seite der Medaille. Ähm, und in Pandemiezeiten ist es natürlich alles ziemlich absurd, ehrlich gesagt. Ne? Also da Hätte ich viel Verständnis dafür gehabt, wenn die UEFA dann sagt, nee, stopp jetzt irgendwie äh, Covid-19, das geht so nicht, wir können hier nicht hier...
1: Alles in England mit vollen Stadien. Ja genau, in
2: England mit vollen wir können hier nicht alle durch die Gegend klicken und so weiter, das, das passt nicht. Hätte ich großes Verständnis dafür gehabt, wenn sie gesagt hätte, wir machen hier irgendwo eine Bubble und äh, lassen die Spiele in in London oder in Nordrhein-Westfalen oder, oder in Madrid oder sonst wo am Stück durchziehen und äh, bringen diese EM dann hinter uns. Jetzt wird das Ganze natürlich ein bisschen merkwürdig, denn einfach nur ne, für die Reiseplanung. Deutschland spielt dann die ersten drei Vorrundspiele in München und er fährt dann am Abend des letzten Spiels, ob sie dann drei Tage später in Budapest, Bukarest, in Spanien oder in Irland, glaube ich, spielen oder so.
1: Ich glaube, Irland wurde die M entzogen. Dublin dann, dann, und Bilbao dann sind gestrichen worden. Genau, Sevilla ist jetzt in Spanien.
2: Sevilla war dann der Spanische und ich glaube dann, ja, vielleicht war dann noch London irgendwie die vierte Möglichkeit oder so. Also es ist, es ist schon äh, sehr absurd oder es passt einfach gerade nicht in die Zeit, wo, wie deckt das ja gerade schon angesprochen hat, keiner kann irgendwie planen, wo er wo er Urlaub macht oder wo er überhaupt hinfahren kann und wie die Ein- und Ausreiseregelungen sind, welche Quarantänebeschränkungen etc. gelten bei ihrer Einreise oder Ausreise wiederum. Da passt dieses vom Konzept her ja nicht uninteressante Turnier jetzt gerade nicht so richtig in die Zeit. Aber der Rubel muss rollen, der Ball muss rollen, es ist eine Europameisterschaft. Deutschland hat ganz besondere Vorzeichen mit Joachim Löw in seinen letzten Spielen als Bundestrainer. Ich bin gespannt, was es wird. Also vom Potenzial her sage ich die ganze Zeit, da sind wie, ich weiß nicht, 18 Spieler oder was, die mit ihren Clubmannschaften mindestens im Achtelfinale der Champions League waren, also die zu den besten in Europa gehören. Dass man das als
1: Mannschaft auf dem Platz zuletzt oder seit Jahren nicht gesehen hat, hat natürlich auch einen Hintergrund. Ja, der heißt auch Löw. Aber es ist ein anderes Thema. Wir sprechen am Ende natürlich noch darüber, wie eure konkreten Sommerpläne aussehen. Kommen aber jetzt wirklich zu den Hörerfragen. Weltbester Podcast. Meine Frage, wurde am Stadion in der Corona-Zeit ohne Zuschauer etwas erneuert oder gebaut? Wisst ihr, ob da etwas gemacht wird in der Sommerpause? Gruß aus der Schweiz.
0: Konkret weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es gibt, wir haben vor Jahren mal, da wurden diese beton Betonpfeiler irgendwie erneuert. Zum Teil, weil das halt schon auch alles 40 Jahre alt ist. Da hat uns Aki Watzke mal gesagt, dass sie eigentlich einen permanenten Investitionsbedarf jedes Jahr haben, der auch in die Millionen geht. Und von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch in diesem Sommer irgendwas passieren wird. Also, ähm, Aber konkret darüber gesprochen haben wir mit dem Verein jetzt noch nicht. Ich kann das nicht
1: beurteilen. Ich war die Saison kein einziges Mal im Stadion. Ja. Hast du was vermisst? Ja, tatsächlich.
0: Die Gespräche mit den Kollegen vorher und nachher. Ja,
1: die hätte
0: ja, die aber auch nur im beschränkten Maße gegeben. Also ja, das ist mir <lacht> schon
1: klar, aber mhm. das wollen wir ja alle wieder haben. Ich mag das sehr, wenn man sich dann vorher da irgendwie ein, zwei Stunden trifft und ein bisschen dösig kalt,
0: wie man bei uns in der Gegend ich so hat, hat es am Samstag noch so dermaßen gefroren und jetzt kommen zwei Monate, in denen man nicht friert und dann finden keine Fußballspiele statt. Ja, ja ich bin froh, dass ich, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es vorbei ist, diese Geisterspiele, hoffentlich, das wird ja hoffentlich so kommen, dass dann auch am Saisonstart schon Zuschauer da sein werden, denn das einzig Gute war, war tatsächlich die Tatsache, dass man um halb drei anreisen konnte und ohne Probleme zum Stadion vorgefahren ist und äh, das wird dann demnächst wieder anders sein, aber ansonsten hatten die meisten Geisterspiele für mich den Charme von, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war bei einem Spiel in dieser Saison, das war in Rom,
1: beim Auswärtsspiel. Ich erinnere mich. Zusammen mit dem Kollegen Jürgen Kors unter anderem, da gab's es tausend Zuschauer, die saßen alle bei uns in der Nähe. Und das hat sich schon ein bisschen nach Fußball angehört, weil es natürlich auch ein Spiel war für die Heimmannschaft, für Lazio, die dann gewonnen hat. Das kam auch noch dazu. War ein interessantes und einigermaßen gutes Fußballspiel. Jetzt nicht von Borussia Dortmund, aber insgesamt von der Dramaturgie her auch. Ja, Jetzt bei der Europameisterschaft, da sollen ja in München wie viel dabei sein, Jürgen? 14.000,
2: glaube ich, sind geplant.
1: Natürlich. Ja, Das ist ja dann schon mal ein bisschen was.
2: Ja, das ist richtig. Die sprechen dann aber anders als in Rom nicht Italienisch, sondern sind wahrscheinlich alle Münchner.
0: Oder mindestens Bayern. Gut, ist ja dann auch eine Heim-EM in Anführungsstrichen. bin mal gespannt, ob man sich da unwohl fühlt. Das ist echt mal so ein interessanter Punkt. Auf einmal wieder so mit vielen Menschen so um sich herum.
2: Ja, wobei ist es ist natürlich Nationalmannschaftspublikum dann. Ne? Das ist ja mit richtigem Fußball
1: auch nicht immer zu vergleichen. Oh, jetzt gehen wir aber hier ordentlich in die Tiefe. Also wir wissen nicht... In, <lacht> Ob am Stadion was gemacht wurde.
2: <lacht> ich kann es nicht im Detail sagen, aber permanent wird natürlich irgendwas immer renoviert und die Planungen gehen ja jetzt schon bis 2024, bis zur nächsten richtigen Heim-Europameisterschaft Heimeuropameisterschaft, wo dort man natürlich auch Austragungsort sein will und wird. Von daher wird da sukzessive immer irgendwas am Beton und sonst was gemacht.
0: Es wurde auf jeden Fall ein überdimensionales Lukas-Piszczek-Porträt angebracht. So ein Graffiti. Da hat er sich sehr darüber gefreut, hat er erzählt. Das kann ich mir vorstellen. Das ja.
2: überdimensionierte Dirk-Krampe-Porträt suchen wir noch.
1: Das kommt zu meinem Rentenbeginn.
0: Ah. Mmh,
1: okay, da bin ich sehr gespannt. Aber das schreibe ich mir auf. Ich gucke mal wohin. <lacht> Vielleicht hier <lacht> bei den Ruhrnächten außen an der Fassade. <lacht> Was war eure Szene der Saison? Aber bitte alle einzeln. Das ist für mich natürlich jetzt der Vorteil. Ich kann abwarten, was die Kollegen sagen und mir derweil Gedanken machen. Bitte, Jürgen. Nee, deine dann, Szene musst du der an, Saison. dann musst
2: du jetzt anfangen.
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin der Moderator und kann entscheiden, wer wann zu Wort kommt. Und du bist der Erste.
2: Szene der Saison. Ähm, dann nehme ich was Frisches. Siegerehrung in Berlin. Edin Telsic nimmt links den DFB-Pokal wie so eine Handel in die Hand. Er hat ja so eine, so eine Verjüngung da in der Mitte ungefähr, nimmt ihn wie so eine Handel in die linke Hand und haut sich mit der rechten, mit der Faust auf die Brust und sagt hier, der ist für Brust, der Dortmund, der ist fürs Herz. Das ist natürlich eine Szene für jeden Saisonrückblick.
0: Ich hätte jetzt auch eine Terzic-Szene gehabt. Nicht es ähm, nicht. ich auch. <lacht> ja, ja <lacht> das war halt auch die beste Phase der Saison, ja, muss man vielleicht sagen. Also, ähm, mich hat immer an der Seitenlinie schon begeistert, wie er da mitgegangen ist und da gab es ja dieses, es gibt dieses eine Bild, das war gegen Leipzig, glaube ich, beim Meisterschaftsspiel allerdings, meine ich, äh, wo der Schlusspfiff ertönt, sie haben gewonnen und ähm, Terzic biegt sich so richtig, das könnte ich gar nicht nachmachen, hätte ich sofort rücken. Und ähm, ja, das, diese Inbrunst die finde ich einfach, das ist dann cool. ne Das hätte man natürlich von Lucien Favre so in dem Maße nicht gesehen, ähm, ohne das abwerten zu wollen. Also auch Favre hat sich natürlich über wichtige Siege immer gefreut, aber ja, das hat so ein bisschen ausgedrückt, wie groß der Druck auch war und ja, war für mich richtig cool. Also es gab, ich finde auch die pischek äh, nummer in Berlin ist natürlich schon bewegend. Ist jetzt auch ein Spieler, den ich ja von Anfang an hier auch mit sozusagen begleitet habe. Und der war immer ein netter und sympathischer Typ. Und schade, dass er geht. Aber ja, also das Mitfiebern von Terzic an der Seitenlinie hat mich doch schon sehr mitgenommen, sozusagen. Ja, dann nehme ich, wie die
1: Mannschaft Pischek in die Luft wirft. Hast du mir zum Glück noch übrig ja, gelassen. Ja, habe jetzt noch die Vorlage gegeben. Ja, vielen Dank. Deswegen habe ich euch zuerst zu Wort kommen lassen. Aber das war auch eine tolle Szene, weil er so als letzter Spieler wahrscheinlich zusammen mit Marcel Schmelzer dann auch Borussia Dortmund der letzten zehn Jahre verkörpert und vielleicht auch diesen Verein so verkörpert wie sonst kein anderer. Aber Marcel Schmelzer war mal ein paar Jahre weg, der kommt auch nicht aus Dortmund. Klar, Pischek auch nicht und Schmelzer auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte dann und... Er war damals dabei, als die Meisterschaften gewonnen wurden, das Double ist jetzt zweimal Meister, dreimal DFB-Pokalsieger geworden, war im Champions-League-Finale mit dabei und du hast von ihm eigentlich nie ein schlechtes Wort gehört. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Deswegen ist das eine Szene, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Von mir kein Geschleime, Podcast ist gut, den Vorspann brauche ich nicht. Was meint der denn der Hörer damit? Der meint das Intro wahrscheinlich, weil nicht unser Gelaber am Anfang, das kann ja wohl nicht sein. Deswegen überspringen wir die Frage direkt. Nein, um Gottes Willen.
2: Der meint ein unsägliches Buhlen
1: um Lobhudeleien da. Keine Ahnung. Hat ja direkt geschrieben, Podcast ist gut. Ja, Punkt. Es gab auch bei den ganzen Teenagern erhebliche Leistungsschwankungen.
0: Wie kann man damit planen, um sich darauf einzustellen? Kannst, kannst du nicht planen, glaube ich. Tatsächlich in dem Alter nicht. Du kannst mit einer ziemlichen Gewissheit sagen, dass es mal kommen wird innerhalb einer Saison. Wann ist der wann der Zeitpunkt ist, ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Auch da, fand ich, haben sie das vom vom Fingerspitzengefühl her ganz gut gemacht. Ich glaube, Terzic hat sich auch Rainer gut zum Beispiel angenommen und hat dann dafür gesorgt, dass er zumindest mal dann wieder ein, zwei Highlights setzen konnte. Also er war jetzt noch nicht ganz, glaube ich, aus dem Gröbsten raus am Ende. Er hat dann auch wieder ein paar Rückschläge gehabt und ähm, das muss man, glaube ich, bei so jungen Spielern einkalkulieren. Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Und du planst es am besten so, indem du ihnen äh, die Rolle, die sie haben, ja, indem die nicht vielleicht gleich so tragend ist, wie sie bei Rainer am Anfang der Saison schon war. Also äh, das ist ja eigentlich so die Idealvorstellung, dass solche Spieler dann mitschwimmen, helfen, wenn sie helfen können, wenn sie in Form sind, aber ansonsten man sie auch in Ruhe sich entwickeln lassen kann. Und am Anfang der Saison war es, glaube ich, schon so, dass Reiner zu viel Last auf seinen Schultern hatte, weil Sancho eben nicht funktioniert hat, weil Reus noch nicht da war, wo er jetzt ist, weil Brand schlecht war, weil äh, Hazard nicht äh, fit war richtig und da lastet schon sehr viel Druck auf ihm und das war, glaube ich, dann insgesamt nicht förderlich und am besten machst du es so, die können in der gut funktionierenden Mannschaft dann auch Akzente setzen, aber wenn sie dann halt mal ein paar schwächere Phasen haben, dann ist es nicht nicht ganz so dramatisch. Ne? Das war an, leider in diesem Jahr nicht so. Ja,
2: das war mit auch einer der Kardinalfehler, glaube ich, in der Planung ne, dieser Mannschaft, dieses Kaders für die Saison, dass du gerade in der Offensive so viele junge Leute hattest, dass du eben eigentlich damit rechnen musstest, dass es Leistungseinbrüche geben wird dass du aber nicht dafür gewappnet warst, dass du sie irgendwie auffangen kannst. Na klar kann man von dem Julian Brandt mehr erwarten mit seinen 200x Bundesliga-Spielen. Ähm, Toran Hazard verletzt sich, aber dann war er tatsächlich nur noch junges Gemüse und ein Rekonvaleszent. Äh, und entsprechend ja musste man mit diesen Schwankungen, glaube ich, dann auch, auch rechnen oder war eben vorher
1: nicht gewappnet, sie aufzufangen. Danke für eine tolle Podcast-Saison. Wollt ihr vielleicht Awards vergeben, zum Beispiel Spieler der Saison, Spiel der Saison, Tor der Saison? Wenn es negativ sein soll, vielleicht auch Enttäuschung der Saison oder wenn der BVB nur einen Spieler abgeben dürfte, wer dürfte es sein? Das machen wir jetzt der Reihe nach. Und zwar kurz und knapp. Keine Erläuterung, sondern einfach nur die Antwort. Wir fangen an mit Jürgen. Spieler der Saison. Ja, Erling Holland. Das Spiel der Saison. 3-2 in Sevilla. Tor der Saison. Das 2-0 von Holland in Wolfsburg. Enttäuschung der Saison. Thomas Meunier? Und wenn der BVB nur einen Spieler abgeben
0: dürfte, wer würde es sein? Ist damit gemeint einen der Top-Leute? oder? Das, das kannst du dir völlig frei aussuchen. Hm, okay. Einen von denen, den man nicht mehr hier haben möchte. Vielleicht.
2: <lacht> naja, da kann, also Ich kann jetzt ja jemanden aus der dritten Reihe nennen, aber damit ist ja jetzt keinem geholfen.
1: Nee, dann kannst du einen anderen nennen.
2: Ein Spieler, den man abgeben können könnte, der eine relevante Rolle spielt. Vielleicht perspektivisch, wenn es ein gutes Angebot gibt, müsste man vielleicht mal am kleinen Denkmal von Thomas Delaney rütteln, weil er in dieser Form von den jüngeren Spielern auf seiner Position überholt wird.
1: Sehr gut. Spieler der Saison von Dirk Krampe.
0: Ja, es gibt ja eigentlich nur Erling Haaland. Das, da kommen wir nicht drum rum. Dirk, komm, Dirk, Ohne Erklärung. Dirk, Dirk. Deswegen geht es direkt weiter. Ja, ja, Spiel ja. der Saison. Pokalfinale Leipzig. Tor der Saison. Sanchos, Schlenzer, Angulaschi vorbei. Im Ligaspiel war das, glaube ich. Ne? Oder war das Nee, Das war im Pokalfinale. Gut, dass er sich daran erinnern kann. Mhm, ja, schon wieder so lange ja. her. Ja,
2: schon wieder zwei
1: Wochen her. Ja. <lacht> Enttäuschung der Saison. Julian Brandt und der eine Spieler, den der BVB abgeben dürfte. Also die offensichtliche Antwort kommt von beiden nicht.
0: Nico Schulz? Natürlich.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja ich.
0: Also ich würde auch, ich würde das dann so machen wollen wie Jürgen, dass man dann natürlich schon einen nimmt, der eine tragende Rolle hat. Weil das ist, glaube ich, mit der Frage tatsächlich gemeint. Wenn es einen wichtigen Spieler gäbe, den man abgeben müsste vielleicht, aus wirtschaftlichen Gründen, wer würde am ersten ersetzbar sein? Dann würde ich vielleicht mal tatsächlich sagen, Manuel Akanji, wenn dann Axel Zagadur fit ist. Hm. Interessant. Interessant.
2: Ja, ist halt die Frage, ne? welchen Spieler kannst du leistungsmäßig auffangen? Für wen kriegst du noch ein bisschen Geld? Ich habe Delaney genannt, weil er auf seiner Position mit Bellingham, mit Dahoud, im Zweifel mit Chan und dann Standby noch Axel Witzel natürlich äh, Jungs hat, die vieles, viele Sachen besser können oder ähnlich gut können und die Perspektive überholen würden. Und weil du ihn vor seinem letzten Vertragsjahr vielleicht nochmal ihm den Traum erfüllen könntest von der Premier League und dafür vielleicht auch nochmal im zweistelligen Millionenbereich einen Ablöser generieren könntest. Ich möchte Thomas Delaney persönlich unbedingt gerne in Dortmund halten, weil ich ihn einen der sympathischsten Spieler finde, die der BVB im Kader hat. Aber wenn ich irgendwie Erlöse generieren müsste und ein Spiel abgeben müsste, wo es mir schwerfallen würde, dann würde ich wahrscheinlich aus sportlichen Gründen sagen,
1: ihn könnte man schmerzlich aber ersetzen. Das glaube ich auch und ich habe Nico Schulz deswegen so ins Spiel gebracht, beziehungsweise sehe das als offensichtlich, hat einen sehr, sehr guten Vertrag, aber er spielt nun wirklich nie, weil Guerrero so viel besser ist und wenn es Lösungen gibt und man muss nicht Schulz spielen lassen, dann machen das ja alle Trainer irgendwie. Also ja, Also du lachst Jürgen, aber er ist fußballerisch so weit hinter allen anderen her in dieser Mannschaft. Das finde ich schon erstaunlich. Also, dass der irgendwie Bundesliga tauglich ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er galt ja mal als die Lösung auf der linken Seite in der Nationalmannschaft. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Und er funktioniert eigentlich nur in einem 3 5 2 auf der linken Seite Mittelfeld. Wenn er da die ganze Bahn für sich alleine hat, wenn er mit Tempo kommen kann. Ich finde ihn aber auch fußballerisch bzw. technisch ein bisschen limitiert. Und da passt es eigentlich nicht mit diesem Klein-Klein, was die anderen Spieler alle zu spielen in der Lage sind. Also das passt für mich da irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, deswegen machen wir weiter mit der nächsten Frage. Bellingham, was für ein unfassbar guter 17-jähriger Spieler, meiner Meinung nach eine der besten Neuverpflichtungen, kann man ihn halten auf Dauer?
2: definiere Dauer?
1: Fünf Jahre.
2: Ui, fünf Jahre ist viel. Fünf Jahre ist viel. Ich glaube, er hat ja selber das auch entsprechend formuliert, dass Borussia Dortmund für ihn die Wahl war, die er getroffen hat, weil er hier die allerbesten Perspektiven sieht, um sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Äh, hat er hat ja nicht gesagt, Borussia Dortmund äh, wird der Verein, zu dem ich jetzt mit 17 wechsel und mit 37 dann irgendwann meine Karriere beende. Äh, ich glaube, dazu ist dann auch irgendwann der der Wunsch, zurück in die Heimat und in die, die beste Liga der Welt zurückzukehren, bestimmt irgendwann da. Ähm, aber so bodenständig und geerdet, wie er eigentlich ist, glaube ich, sieht er auch, dass er da durchaus noch zwei, drei Jahre in Dortmund hat. Also zwei. Also dann hat er drei Jahre insgesamt hier gespielt. Äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es spätestens im nächsten Sommer schon ja irgendwie ein Wettbieten um ihn geben. Äh, mal gucken, wie er dann damit umgeht. Aber wenn er, also wenn er nach diesem unfassbar starken ersten Jahr noch ein ähnlich gutes draufsetzt, dann äh, möchten den, glaube ich, alle englischen Clubs gerne verpflichten. Und spätestens in zwei Jahren wird es dann irgendwann auch unmoralisch
1: werden. Nein, 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 das darf nicht passieren. Jude oh. Bellingham, das macht man ganz clever, macht man zum Kapitän, wenn er so 22 ist. Wunderbar. Funktioniert hervorragend, sehe das schon.
0: Dazu müsste er aber noch fünf Jahre hier spielen. <lacht> ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> er ist ein Toller Junge, ganz bestimmt. Ich glaube, ich glaube, der BVB wird auch weiter damit leben müssen, dass die, äh, gerade die Top-Performer, die sich hier super weiterentwickeln, das wird dann irgendwann bei Moukoko auch ein Thema werden. Äh, das wird bei Haaland nächstes Jahr das Thema sein und bei Bellingham dann vielleicht in zwei, drei Jahren. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass du das so verteilst, dass du im Jahr maximal einen verlierst. Weil sonst schwächst du deine Substanz zu sehr. Aber dass der nicht auf ewig hier spielen will, ich glaube, da müssen leider alle mit leben, denn wie Jürgen schon sagte, der will auch <lacht> irgendwann in die Heimat. Ja, tut mir leid für dich, du warst so naiv und das hast das geglaubt. Ja, ja. <lacht> Ich glaube <lacht> ja auch, kommt. dass Sancho noch vielleicht, bleibt. Vielleicht kommt äh, der Nächste. Vielleicht überrascht er uns ja tatsächlich. Werden wir dann sehen. Sancho wird davon abhängen, ob sich ein Verein findet. Ich glaube, Sancho wird gehen, wenn der Verein kommt, wenn es irgendeinen gibt. So. Habe gehört, dass Manchester United, die ja letztes Jahr unbedingt Sancho
1: verpflichten wollten, jetzt gesagt haben, nee, wir müssen jetzt erstmal einen verkaufen, damit wir Harry Kane
0: kaufen können. So, und dann ist kein Geld mehr für Sancho da. Es war ja auch letztes Jahr schon kein Geld. Die wollten ja. ihn ja durchaus haben, aber sie hatten letztes Jahr schon das Geld nicht. Da war es allerdings nur ein bisschen mehr. Ist ja, aber den, ach genau so, ja bitte, du möchtest noch was melden. Bitte. Ja,
2: da kommt ja jetzt genau so ein Steinchen ins Rollen. Ne? Wenn so ein Harry Kane dann mal den Verein wechseln will, dann ist es natürlich ein gleiches Gesamtvolumen, wo in der Folge in der Kette dann jede Menge weitere Transfers hinterherklappern ne dann haben wir Harry Kane auf dem Markt Sergio Aguero auf dem Markt wenn Messi in Barcelona bleibt mal gucken ne bon ist äh, ziemlich alt da müsste eigentlich irgendwie auch mal was passieren also das kann alles noch Wolten annehmen die wir vielleicht noch gar nicht ahnen können wenn erstmal dieser erste große Transfer quasi durch ist oder oder sich andeutet und dann die anderen dann sickern aber aktuell kann ich mir Gut vorstellen, wenn keiner für Sancho das Geld bietet, dann bleibt er halt. Also er hat da auch er vor einem Jahr, auf anderthalb Jahren, schon immer betont, dass er sich hier eigentlich wohlfühlt. Und wer sich die letzten Wochen vor Augen führt, der kann gar nicht zu dem
1: Eindruck kommen, dass Blayden Sancho sich in Dortmund nicht mehr wohlfühlen würde ist den Verantwortlichen im Laufe der Saison mittlerweile klar geworden, dass Spieler wie Brandt, Hazard und Schulz nur für Geld gekostet, aber die Erwartungen weit verfehlt haben und besser verkauft werden sollten. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das ist übrigens sehr interessant, weil tatsächlich ja alle gleichzeitig gekommen sind. Und damals haben alle gesagt, wir auch, ja super. preis leistungs stimmt bei allen. Hazard übrigens hat eine gute erste Saison gespielt, dieses Jahr einige Male verletzt und angeschlagen gewesen. Da möchte ich noch kein finales Urteil abgeben, weil kann sein, dass er nächstes Jahr wieder eine gute Saison spielt, wenn er körperlich wieder fit ist. Brandt hinter den Erwartungen geblieben. Leider, den mögen wir alle. Nico Schulz haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja, also ich glaube, die Frage beantwortet sich eigentlich von
0: selbst. Da du ja sagst, wir haben Zeitdruck, kann man da kurz und knapp sagen, ja, das ist denen durchaus bewusst.
2: Und das preis leistungs stimmte zumindest bei einem Transfer, den Roger Wittmann und die TSG Hoffenheim abgewickelt haben, auf keinen Fall.
0: Ja. Aber da na, muss man natürlich, also ist Borussia Dortmund bereit, diese Spieler dann eben für deutlich weniger Ablöse ähm, ziehen zu lassen, damit man sie halt sozusagen von der Payroll bekommt. In dem einen oder anderen Fall wird das tatsächlich passieren und ich glaube einer der Fälle wird dann Nico Schulz sein. Mal gucken, ob man für den überhaupt jemanden findet. Bei Julian Brandt wird es Abnehmer geben, auch zum ordentlichen Kurs, glaube ich.
2: Und, ne, du brauchst da ein paar Spieler aus dem, aus dem Heimatland, glaube ich. Ja, Und du kriegst natürlich die Kategorie Kimmich, Goretzka, Müller, Boateng etc. kriegst du Entweder nicht, weil sie schon in München sind oder dann auch nur dahin gehen, weil sie die Qualität haben. Und dann musst du halt gucken, was in der zweiten Reihe da ist. Und dann sind wir bei Matze Ginter, dann sind wir bei Julian Brandt etc., die es bei den Bayern vielleicht, wahrscheinlich nicht packen würden. Und die kannst du dann vielleicht zum BVB lotsen und locken. Ähm, aber ja, die 1A-Kategorie deutsche Nationalspieler kriegst du nicht. Die sind entweder bei den Bayern oder gleich im Ausland. Und dann kriegst du halt die, die 1B-Kategorie und musst hoffen, dass sie funktionieren. Die kosten dann allerdings aber
1: auch schon wieder, weil sie eben deutsche Nationalspieler sind und hier zum BVB wechseln. Ganz starker Podcast, schön, dass Sascha wieder auf den Beinen oder vielmehr am Mikro ist, vielen Dank. Welche Spieler waren eurer Information nach wichtige Ansprechpartner der Bosse, als Favre entlassen wurde? Und wer waren in der Kabine die Lautsprecher?
0: Ja, da sind wir logischerweise bei Marco Reus und da sind wir auch bei Mats Hummels. Ja, dann wäre die Frage ja beantwortet.
2: Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen Mannschaftsführer die jetzt ja auch in der Schlussphase der Saison, als es musste, auch vorangegangen sind mit Leistungen, mit Worten, aber auch mit Taten. Allerdings ne, kann, darf man das auch nicht falsch darstellen. Ich kann mich äh, erinnern an seinen 3 zu 3 gegen SC Paderborn ungefähr vor anderthalb Jahren, als Favre auch schon mal auf der Kippe stand, wo Leute wie Reus und Pischleck gesagt haben, ne, wir möchten mit dem Trainer weiterarbeiten, alles gut. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass die da ständig schließen würden und jede Chance nutzen würden, um
1: einen Trainer zu kegeln. Bei all den jährlich wiederkehrenden Diskussionen um das Trikotdesign könnt ihr uns mal den Prozess der Entstehung näher bringen. Wer redet mit und wer entscheidet am Ende? Welche Anteile haben Verein und Ausrüster? Redet sonst noch jemand mit? Und wenn ich mir die beiden hier so angucke, würde ich doch schätzen im Bereich Mode und Design. Ist nicht Dirk Krampe mein Ansprechpartner, ja. sondern Jürgen Kost, der hier mit einem modischen
0: Schal als Accessoire sitzt du, und der auch da schicke Mützen jetzt. hat. Da lacht er laut. Also ich würde jetzt mal sagen, da muss du ein extra Podcast mit Florian Gröber machen. Das ist klar, das wusste ich. Ja, Eigentlich eine Sondersendung, aber... Ich hätte jetzt gesagt, die nehmen irgendwelche undefinierten Drogen, gucken, was ihnen dann vor den Augen so passiert und entwerfen danach dann das neue Trikot. Nein, das ist, und weißt äh, du, mit welchem Programm die das machen? Sagt mir. Paint. Okay.
1: So. Gute Art Paint. Ja, ja also, wir wissen es nicht eigentlich. Doch. doch. Ja? Ja, natürlich ja, ja, natürlich weiß er es. Natürlich weiß es. Ich
2: habe mich irgendwie vor ein, zwei Jahren mal intensiver damit beschäftigt. So. Tatsächlich. Es ist ein fast 18 Monatiger prozess bis das neue Trikot dann zum, zum Verkaufsstart für die Saison vorgestellt und in die Shops gestellt wird. Mit ewig vielen Absprachen zwischen den Designern, dem Ausrüster, dem Club, man schaut sich aktuelle Trends an, schaut, welche Zuschnitte es gibt, welche Altersgruppe, welche Art von Fan was bevorzugt, damit man für die einen ein bisschen was Traditionelleres hat, für die jüngeren so ein bisschen was mit so mit diesen Imprints und sowas, wie jetzt bei diesem Sondertrikot und sowas. Da gibt es so, dass am Ende wirklich an alle Zielgruppen gedacht ist, alle irgendwas Schönes finden. Und äh, da liegen bei Puma jede Menge Designer auf der Couch und Neben Drogen? Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte jetzt gerade sagen, denn wenn
0: ich muss ja jetzt mal zwischenhaken, wenn wenn man 18 Monate darüber diskutiert, wie kann es dann passieren, dass man einen Entwurf macht ohne BVB-Logo? Den so natürlich nie nein, das war nein, nie geplant, das war, das war, das war, das war, eine nein. Mauer zu bauen und einen BVB-Trikot ohne Logo zu kreieren. Ja, also, ja.
1: Ist das ja. Problem wahrscheinlich, dass die Designer, die diese Trikots erstellen, nichts zu tun haben mit Fußball?
2: Ja, aber es wird ja beim EVB abgenommen und da gibt es ja auch sicherlich äh, handelnde Personen, die sagen, ach wir trauen uns mal was und probieren mal was aus und dabei äh, von einem Fettnäpfchen ins nächste tapern.
1: Da müsste man aber doch mittlerweile die Erfahrung haben, dass das nicht passieren dürfte. Das
0: muss man ja eins mal sagen, es wird jedes Jahr kritisch über dieses neue Trikot diskutiert. Ja und jedes Jahr werden mehr Trikots
1: verkauft, ich verstehe das schon. Aber trotzdem, dieses Design, also wir reden hier von dem Design für die Cup Wettbewerbe da gab es ja so einen Dortmund-Schriftzug, das sah schon e-pod-hässlich aus. Mal völlig unabhängig davon, ob das Logo fehlte oder nicht. Also da habe ich mir auch gedacht, das war aber auch die erste Version von Paint, die damals benutzt wurde, um dieses Design zu erstellen. Und dann halt auch das Logo nicht drauf. Also, liebe Leute, was ist da los? Ich verstehe es nicht. Zum Beispiel haben sie ja eigentlich mit diesem Sondertrikot komplett den Geschmack der Leute getroffen. Das, das ging weg wie warme Semmeln. Da muss ich mir doch überlegen... Vielleicht mache ich ja mal eine Saison noch mal was mit Neon. Warum nicht? Die Leute kaufen es ja anscheinend. Muss man ja nur eine Saison mal machen. Oder als Ausweichtrikot, dass sich das alle kaufen können. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber dieses Kapp-Trikot ist doch so ein bisschen auch in Neon gehalten, oder? Das, ja. das, das, das
2: strahlte doch ziemlich. Ja, es verstrahlte. das. Ja, das auf jeden Ja, es ist, ist natürlich. Also ja, ich glaube, dass da viel Wissenschaft betrieben wird, viel Analyse betrieben wird, aber die die Endprodukte lassen das nicht immer erahnen, dass
1: da ausgiebig Mal drauf verwendet wurde. Welcher Spieler, der eurer Meinung nach dieses Jahr eine gute Saison abgeliefert hat, kommt beim Thema Lob zu kurz. Wer sind eure Hidden Champs der Saison 2020-2021 und warum? Euer Podcast ist fast noch ein größeres Highlight als der Pokalsieg. Und das jede Woche. Dirk, wer ist dein
0: Hidden Champ mit einer ganz kurzen Erklärung? Ganz schwierig. Wenn man so wirklich nur die letzten Wochen sieht, muss es ja eigentlich fast schon Lukas Pischek sein, weil der hat, glaube ich, es ist kein Zufall, dass die, die Serie so ein bisschen begann mit der Phase, wo er dann wieder auch mehr auf dem Platz stand. Wie hat er das heute? Ich habe das heute Morgen, hat das ein Kollege gesagt. Er hat, glaube ich, in allen elf bundesliga hat, glaube ich, elf Bundesligaspiele nur gemacht in der Saison und alle elf hat Borussia Dortmund gewonnen.
1: Ja richtig das, das gab es nur noch nie. ja genau gab es noch nie in der bundesliga ist ähm,
0: ja also was heißt Champ also ich kann jetzt zum beispiel sagen dass ich dass ich am anfang der saison fand dass felix pastag es gar nicht so schlecht gemacht hat und dann war er auch völlig auf einmal im nichts verschwunden und habe ich mich manchmal gefragt okay wenn ich gesehen habe was da aufrecht so gerade passiert ist schlechter hätte der es bestimmt auch nicht gemacht ähm, also das war am Anfang so einer, wo ich gesagt habe, ja, der hat sich jetzt richtig reingebissen und ist so ein Roleplayer, wo der irgendwie dann sporadisch mal ganz gut helfen kann. Hinterher kam er gar nicht mehr zum Zuge, von daher kann man jetzt nicht sagen, dass er ein Hidden Champ ist oder so. Ne? Also Modahut hatte sicherlich keiner auf der Rechnung, als es darum ging äh, zu gucken, wer kann nochmal eine tragende Rolle in dieser Mannschaft einnehmen. Und der hat die Chance schon eindrucksvoll auch genutzt, das muss man sagen. Ähm, das wären so die beiden Namen, vielleicht Pischek Dahut.
2: Ja, kann ich vielleicht doch ergänzen für mich mit Manuel Akanji, weil er natürlich auch eineinhalb, zwei Jahre lang permanent in der Kritik stand und äh, es kaum positive Berichterstattung zu ihm gab. Und äh, die letzten Monate fand ich ihn richtig stark überzeugend und vor allem konstant überzeugend und nicht mit so Ausschlägen und, und äh, Konzentrationsschwächen, äh, wie wir sonst immer wieder beklagt haben. Also der hat, glaube ich, in der Leistung... Es geschafft, sein, sich im oberen Bereich auch äh, zu stabilisieren, was von dem, was er kann, richtig stark. Und äh, vor allem auch äh, geschafft, sich äh, ganz auf den Fußball einzulassen, aufs Spiel zu konzentrieren und alles andere wegzulassen. Also
1: Manuela Kanli in dieser Form, Hut ab. ja, viel cool. Würdet ihr sagen, der Gamble nur mit Haaland und Mukoko in die Saison zu gehen, hat sich ausgezahlt? Oder hätte ein zusätzlicher Stürmer die zwischenzeitlichen Sorgen zum Ausgang der Saison eher beigelegt?
2: Ja, dann müssen wir natürlich sagen, Favre's Aus kam in der Zeit, als Holland verletzt war, ne? Und er dann ständig einen nach dem anderen als falsche Neun probieren musste und keiner von den Spielern das wollte und konnte. Also weder Brand noch Reus noch Hazard in der Phase, als Holland ausfiel. Und dann war auch der
1: Trainer schnell weg. Von daher, ja, hat sich nicht ausgezahlt. Erstens Service Tweet. Ihr kriegt von mir den Pokal für den besten fußballpodcast der Saison. Herzlichen Dank. Und zweite Frage. Wann denkt ihr, hat Lucien Favre die Mannschaft ungefähr nicht mehr erreicht? Na, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber ich wollte natürlich den ersten Teil des Tweets vorlesen. Ist ja logisch. So, was haben wir noch? Spieler der Saison, Überraschung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das hat nochmal jemand gefragt. Zunächst mal danke für den weltbesten Podcast. Nun meine Frage. Welche Schulnote würdet ihr der BVB-Saison geben? Bitte
0: ohne Erklärung. Nur die Note. Dirk. Gesamt über alle Wettbewerbe? Ja. Eine 2 minus ich gebe eine glatte 2.
1: Und das in einer Saison, wo der Trainer gewechselt muss, muss mich ja unterscheiden von der.
0: Ey, so, Michael Sorker hat das ja, ja. nee, hat das letzte Woche, glaube ich, irgendwo gemacht, meine ich, hätte ich gelesen sogar und ähm, der hat natürlich dann differenziert, das müsste man ja eigentlich auch tun, denn äh, Pokal war eine 1, mehr geht ja nur nicht, aber Bundesliga finde ich, ist eigentlich trotz Platz 3 am Ende ja nur eine 3, ne? von daher ein paar Abstriche. Vielleicht ist die zwei Minus ein bisschen zu schlecht und ich schließe mich irgendwann, ich weiß nicht. Ja. Ein Punkt fehlte zu Vizemeisterschaft. Ja, und Champions League Viertelfinale ist auch gut. Ordentlich aus der Affäre gezogen. Das, man kann da nicht meckern, das stimmt ja. schon. Aber die Bundesliga, da hat man so das Gefühl, da war eigentlich wesentlich mehr möglich. In der Rückrunde Platz zwei. Vier Punkte, nur weniger als die Bayern. Ja. Trotz des Februars.
1: Weil wir dem Ende entgegengehen. Wir haben nicht unendlich Zeit. Es kommt viel Lob für den Podcast, das freut uns natürlich total. Ich kann das nicht alles vorlesen. Ich weiß nicht, warum da gelacht wird, vor allem von den Beteiligten. Wie viele Fake-Accounts hast du da eigentlich laufen? Sieben, das sage ich immer wieder. Aber hier ist noch eine interessante und gute. Die haben wir so noch gar nicht besprochen. Mal unabhängig davon, dass euer Podcast mir über alle Maße gefällt... <lacht> Glaubt ihr, dass die stabilen Torwartleistungen der letzten Wochen eher auf Fitz und Birki zurückzuführen sind oder auf die gewählte, etwas vorsichtigere Spielweise Terzic? Weniger Angriffspressing, mehr Kompaktheit?
0: Aus meiner Sicht ist es ein Zusammenspiel von beiden Geschichten. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von Bürki. Das war jetzt sicherlich keine einfache Phase, in der er jetzt auf einmal wieder ein Storger zurückkam und ähm, der hat sich überhaupt nicht nervös gezeigt. Der hat sehr viel Souveränität, finde ich, ausgestrahlt und ja gut, auch den Elfmeter von Lars Bender, den kann man einfach nicht halten. Das würde ich ihm jetzt also auch nicht vorwerfen am Ende noch. So wie die 22 Meter vorher, die Jacke Der war auch super geschossen. Ja. Der war super geschossen, wirklich. Und nein, also ich finde, dass Borussia Dortmund nicht so schlecht aufgestellt ist. Sie sind nicht im obersten Regal, aber da sind wir ja wieder bei dem altbekannten Punkt. Wenn sie tatsächlich einen neuen Torwart holen, müsste der ja deutlich besser sein und dann wird er richtig Geld kosten. Und selbst ein Kobel, finde ich, ja, ist entwicklungsfähiger sicherlich, aber ich weiß nicht, ob er aktuell schon sehr viel besser ist und dafür müsste man auch schon ein bisschen was ausgeben. Also ich finde, Bürki hat jetzt nochmal Pluspunkte gesammelt. Mal gucken, wie er sich selber entscheidet. Wer hat die bessere Siegquote in der vergangenen Saison im Stadion? Oh, das müsste man mal nachrechnen. Das habe ich nicht im Kopf. Dirk Krampe oder Jürgen Kors?
2: Ich habe bei die Zettel hier liegen. Wenn Dirk das mal kurz mit Moderation irgendwie äh, überquatscht, dann gucke
0: ich mal zumindest meine mal Niederlagen. Das reicht aber nicht für eine Quote, nur nach den
1: Niederlagen zu gucken.
0: Aber es sind viele wahrscheinlich. Also, wir wissen, dass Sascha Klaverkamp eine desaströse Quote hat. Eigentlich immer. Seit Jahren. Tobi Jörn, der ist jetzt nicht mehr da, den, den kannst du Andi auch nicht ins Stadion lassen. Sage ich jetzt mal so. Bein Bein. Geht's klar? Ich weiß gar nicht.
2: Ich habe die Niederlagen gesehen. 1 zu 2 gegen Frankfurt, 1 zu 3 in Rom, 2 zu 4 in Gladbach und 0 zu 2 in Augsburg. Genau, also vier Auswärtsniederlagen habe ich gesehen. Vier Auswärtsniederlagen? Vier, vier, vier Niederlagen. Dann, dann vier Niederlagen ja,
0: Wer war denn gegen Stuttgart im Stadion? Tobi? Tobi. Tobi, da war ich auch nicht da. Also, Köln mal Köln schön halt den nicht da. ich, ja,
2: also ich habe vier Niederlagen gesehen, es gab, lass mich kurz überlegen, zehn in der Bundesliga, drei in der Champions League, also von 13 habe ich vier gesehen, also.
0: Oh ja, ich habe Bayern natürlich beide Auswärtsniederlagen. Stimmt, dann ja. sind es 14 Niederlagen. Zweimal ja. in München hast du verloren. Da, da haben sie gewonnen. Auch das Heimspiel gegen Bayern habe ich, glaube ich, gesehen. Ah ja, na klar. Um. Und ich war in Berlin, Union. Hm. Dreimal Bayern, einmal Union. Ja, 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 ja. Komm, hier Wer war denn in Leipzig? Hier? Tobi war in Leipzig. Aber in Leipzig haben wir gewonnen. Leverkusen bin ich gewesen. 1 ja, zu 2. Ja, ja. so, schon
2: fünf Niederlagen, Verdammt. Dirk. Fünf von 13. Das
1: hilft aber
0: alles nichts. Ich glaube, ich war
2: in Freiburg und die Niederlage war unverzeihlich.
0: So, haben wir es doch. Ja. Also bei wichtigen Niederlagen war ich nicht da. <lacht> 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 ich habe nur bei denen, die man verschmerzen oder erwarten konnte. Ich habe die drei Geisterspielderbys
2: gesehen und die werden ja dann auch irgendwann jetzt in der Geisterschublade
0: verschwinden. Da hat aber auch nur eine Mannschaft wie ein Geist gespielt. Richtig. <lacht> Schalke hat geghostet. Ich glaube, ja, also es gibt also nächstes Jahr, 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 Jahr ein Pokalduell. Schalke gegen Dortmund. Oh. Damit es wenigstens einen Derby gibt. Ja und Ich und da fand es sehr bemerkenswert, das darf man an dieser ja? Schule mal sagen, dass Kevin Großkreuz gesagt hat, er würde sich wünschen, wenn Schalke wiederkommt. Ja, das ja, habe ich, sofort, das das hab ich nämlich Punkte sofort gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Kollege hier, Jörg Bauerfeld aus dem Hause ist ein glühender Dortmund-Fan. Und ähm, ja, ja, Schalke und so weiter, ist das nicht geil? Und da habe ich gesagt, da wirst du dich dran zurückerinnern, wenn Holstein Kiel dann demnächst in Dortmund spielt und du sitzt da auf deinem 60-Euro-teuren Sitzplatz und siehst ein langweiliges Spiel und vermisst die Derby-Atmosphäre. Dann wirst du dich vielleicht mal daran zurückerinnern, dass das vielleicht schöne Zeiten waren. Man hat ja auch verlässlich gepunktet gegen Schalke am Ende immer. Ne? Also von daher waren das ja aus Dortmunder Sicht.
1: Das hat man gerne mitgenommen, die ja, 8 zu 0 Tore und 6 ja. Punkte. das ist
2: doch ein Trauerspiel. Da freuen sich jetzt manche über die beste zweite Liga oder die spannendste attraktivste zweite Liga aller Zeiten. Das ist doch ein Drama, wenn Hamburg, Bremen, etc., Nürnberg, Hannover, was auch immer, in der zweiten Liga, vielleicht sogar noch Köln da krebsen und wir müssen mit Wolfsburg und Hoffenheim und Leipzig und diesen ganzen Schrottklubs da äh, irgendwie die Saison durchstehen, dann hast du noch immer noch mal einmal Bielefeld oder Paderborn dabei, jetzt kommt Fürth, das ist genauso austauschbar wie Ingolstadt oder sonst irgendwie was ja und eine Auswärtsfahrt nach Kiel ist wahrscheinlich äh, ja, ein nettes, netter Wochenendtrip, aber äh, in ein vernünftiges, großes Fußballstadion mit einem heißen Spiel zu fahren. Ja, da wollte ich das gerade sind
0: sagen, du musst mal schauen, was dir verloren geht an Zuschauerkapazität. Mhm. Schalke fehlt als Arena, Hamburg fehlt als Arena, Bremen passen auch 45.000 rein, jetzt kriegst du Fürth, da passen auch ein 20. Mhm. Boah, Boah, Bochum, bin ich nicht mehr sicher. Ja. Bochum führt, glaube ich, weniger als 20. Bochum ist jetzt noch eine Ausnahme, finde ich, weil es einfach auch, ja, das ist einfach von der Nähe her natürlich auch ein geiles Spiel, aber da passen auch nur 30 rein. Ja, und wenn Köln noch rausgehen sollte, da fallen die nochmal 55.000 weg oder knapp 60, was passt da rein? 50,
2: glaube ich, ja, ungefähr. 50. Ja, und, und, und einfach die, die Namen, ne? Also, ich
1: oute mich da ja gerne. Ich kann mit diesen ganzen Plastikclubs nichts anfangen. Ich habe doch die Kämpfe. Ja, auch aber auch. Entschuldigung, Greuther Fürth ist ja kein Plastikclub. Die können ja nicht dafür, dass sie besser arbeiten als der verfluchte HSV. Nein, das, ach, das kann man denen ja gar nicht vor. Also, das führt nicht vorwerfen, dem HSV schon.
2: Aber die Spielvereinigung Westenbergsreut ist ja, ja der gut. Ursprungsverein, sagen ja. wir mal so. Und dass die, wie was weiß ich, oder Ingolstadt, die dann plötzlich von Audi einmal zwei Jahre lang nach oben
0: geputscht werden und dann wieder runtergehen, das mag ich nicht, gefällt mir nicht, habe ich keinen Spaß. Also Bochum finde ich super, muss ich ehrlich sagen, weil hm. die haben ja als Sandwich sozusagen zwischen Gelsenkirchen und Dortmund haben die es immer schwer gehabt und dass die es wieder gepackt haben, ist sensationell. Hätte ich nie mit gerechnet. Freue mich richtig drauf. Das ist ein bisschen der Ausgleich dann für die Auswärtsreise. Letzte Fürth, Hörerfrage die irgendwas übrigens. Macht. Ja, nein, ist schön in Frankenland. Ich war in Fürth, das war das erste Spiel von Luce Favre. Erste
1: Pflichtspiel, Pokal, erste Runde. 2-1 gewonnen, Volley, Axel Witzel. Ja, war und, im, und in,
2: in der 90. plus 2 erstmal ausgeglichen zum 1-1 quasi. Ich war im Halbfinale damals da das äh, Gündoğan -Tor. Tor. Das Eigentor des wo, Torhüters, äh,
0: Schuss an den Pfosten von Gündogan. Wo und dann Mike Büskens als äh, Trainer war in Fürth und mh. den Torwart ausgetauscht hat vor der ja, Verlängerung. Lang, ja, weil ne? das so ein großer
1: ähm, Schlags ist und der sollte bei Elfmetern mh. so gut sein und hat dann dieses Eigentor verursacht. Das ja, war aber auch unglücklich, muss man wirklich sagen. Aber ja, eigentlich cool. war es der richtige Move.
2: Und dann haben sie Gündogan auf, ähm, auf dem Rückweg vergessen, vergessen ne?
1: ja,
0: genau. <lacht> Apropos Move. Also Fürth lohnt sich immer eigentlich, ist immer eine Reise wert. Jo ne? José Mourinho war doch da, ne? <lacht> ja, da. stimmt. Ja. ja. Das war Matthias Dersch noch, glaube ich, für uns ja, vor Ort. Ja. Also,
1: apropos Move, wie bewertet ihr den Abgang von Tobi Jörn und wie wollt ihr ihn ersetzen? Das ist die letzte Hörerfrage. Tja,
0: ehrlich ich ein betretenes Schweigen, bitte. weil Tobi Jörn kann man nicht ersetzen. Jürgen kann da was zu sagen.
2: Er fehlt hinter jeder Ecke. <lacht>
0: Vielleicht hört er rein. Ja, natürlich ist er
2: nicht zu ersetzen. Bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen Jahren. Toller Kollege,
1: guter Journalist.
2: Schmerzlicher Verlust.
1: Ja, so einer geht dem Journalismus verloren. Darf eigentlich nicht passieren. Wir müssen uns mehr um unsere Nachwuchs kümmern. Ein Gewinn für den PR-Journalismus. Ja, PR ist kein Journalismus. Ja, das weiß ich. Finde ich zumindest.
2: Wir werden die nächsten hoffnungsvollen Talente dann. Wir machen das wie der
0: BVB. Wir genau. holen junge Nachwuchstalente, die wir formen und fördern, ja. um sie dann im Zweifel vielleicht gegen eine hohe Ablöse abzugeben wieder. Oder auch nicht. Mal gucken. Also die Ablöse war in diesem Fall die Kiste Bier, oder? Die hat auch noch selber bezahlt, der Tobi.
1: Ja. Manche kaufen sich halt so aus dem Vertrag raus. Ja? Schöne Grüße nach Münster. Wir warten noch auf das Grillfest in diesem Sommer. Also ja. Sommer. Die Inzidenz in
0: Münster ist unter 20. Also da, da dürfte eigentlich jetzt so langsam die Fleischbestellung schon mal losgehen. Ja, das denke ich
1: auch. Mindestens. So, jetzt zum Abschluss noch mal kurz Tirol und Südtirol, gleicher Dialekt. Hauptsache Italien. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Gleiches Essen, <lacht> gleiche Berge, gleiches Wetter. Und jetzt sagt ihr mir, nee, das, wenn ich sage Tirol und Südtirol, das ist eh das gleiche, gab es eben eh bösen Blick und der Kulli fiel runter. Das ist doch das gleiche Land, ich bitte dich, Jürgen. Eigentlich ist das gleiche Land. Und weißt du, warum überhaupt nur in Südtirol in den Tälern Italienisch gesprochen wird? wegen Mussolini, der damals gesagt hat, ich verfrachte die ganzen Italiener dahin, um da zu arbeiten und will das italienisieren sozusagen. Okay. Dann halte ich
2: mal dagegen. Ich war am Pfingstmontagabend im Wohnmobildinner in der Tiroler Stuben. Ah, schön. Am Kohlberg bei Neuenrade. Kann ich sehr empfehlen. Selten so satt gewesen wie hier am Pfingstmontagabend, um nochmal etwas kulinarischem aufzuwarten. Es gab einen Hüttenburger, einen Doppelburger mit Spiegelei, Speck, zwei verschiedene Sorten Käse, Laugenbrötchen, dazu Pommes. Oh.
1: Also, ah, ich hätte gedacht, du hättest da jetzt irgendwie einen Knödel gegessen.
2: Ja, es gab auch Maultaschen, Karspatzen etc. Aber ne, man muss ja sehen, was nehmen die anderen aus der Familie und die Befreundeten aus dem anderen Bulli und dann äh, kann man ja so gucken, was man dann
0: so... Äh. Dann reicht man sich das so durch die geöffneten Fenster rüber dann, oder? Ja, kann man gucken. Habt ihr hier schon mal probiert und so? Das Mit? google ich gleich. Das hört sich nicht schlecht an. Ich Tirol kennst aus, du das nicht. Tirol wie, du kennst keinen Wohnmobil-Dinner oder sowas? Nee. Nee, oh super. Also ich habe ja auch die, kein Wohnmobil. Deswegen. Das haben die Gastronomen sich einfallen lassen, damit sie so ein bisschen außer Haus noch Umsatz machen können. Mhm. Das ist eine gute, gute Geschichte, wirklich.
1: Ja. Also Dirk fährt nach Tirol und Südtirol. Du machst dann quasi die ganze EM für uns hinterher? Ja. Jedes Spiel, wenn Deutschland ins Finale kommt? Ja, das... Müsste es auch so sein. Das hatte ich bislang in meinen Gedanken <lacht> Er wollte sagen, das hoffen wir mal nicht. Also Entschuldigung, es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass die ins Halbfinale kommen. Ja, Gibt es ja. bei der EM mittlerweile einen Platz
2: 3? Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie auch ins Finale kommen Also und und das Gewinnen. Also ich habe das eben angedeutet, wenn man sich die Kader anguckt, dann muss Deutschland da irgendwie bei der... EM. Die anderen Mannschaften, die anderen Nationen nicht fürchten. Wenn man natürlich sieht, dass die in ihrer Entwicklung bzw. in der Art und Weise, wie sie eingespielt sind, zwei bis drei Jahre voraus sind, weil Herrn Löws Umbruch nicht funktioniert hat, dann muss man natürlich sehen, dass Deutschland da jetzt nicht zu
0: den großen Favoriten gehört. Die Forengruppe ist Papel, Papel. Und stark. Deutschland kommt mindestens ins Halbfinale. Was sagt der Krampe? Deutschland ist immer eine Turniermannschaft gewesen, außer bei der WM 2018. Herzlichen Dank ruhrnachrichten.de <lacht> at rnbvb, at
1: Jürgen Koss. at Dirk Krampe, at Sascha Start. Nächste Woche, das weiß er noch nicht, ist wieder Dirk Krampe mit dabei. Direkt oh. aus dem Trainingslager oh. neben dem Casino. Nee. Herzlichen Dank, Dirk, dass du mir nächste Woche auch zur Verfügung stehst. Das war's mit unserem Saisonrückblick. Gut 90 Minuten, das sollte reichen. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.